0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 73 von Alternative Realitäten, eurem deutschsprachigen Podcast zum Thema VR und AR. Und heute mit einer ganz besonderen Crew. Ihr seht, Bernd ist auch dabei hier. Bernd, das Brot. Bernd, wie geht's dir heute? Ja, ja muss ja. Ne? Also mein, ja. mein
1: Leben ist zwar die Hölle, aber... Es äh, schön, hier zu
0: sein. <lacht> ja, ja, wunderbar, wunderbar. Und in Wirklichkeit ist das gar nicht Bernd, denn es ist unser Repu. Repu. Hallo. Schön, dass du mal wieder dabei bist. Ja. Ähm, professioneller Phasmophobia-Spieler, die erste Deutschlands. <lacht> Und er, 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 will, er wird uns heute mal davon berichten, wie es ist, ein professioneller VR-Spieler zu sein, ja. wie man da um die, über die Runden kommt. Repu, schön, dass du dabei bist. Ja, danke für die Einladung. <lacht> Gerne. Und natürlich auch wieder dabei, Niki, unsere Gaming Lady Niki. Hallo. Na du, wie geht's dir denn heute?
2: Ähm, ja, den Muss. Umständen entsprechend <lacht> schlecht. Keine Ahnung. Ist gerade ein bisschen Krise bei mir im privaten Bereich. Und ja, aber ansonsten VR-mäßig, alles gut. Ja, komm, und, wir
0: unterhalten uns zwei Stündchen über VR. Dann. Genau, ne, genau. Ist doch mal was, was, ist mal was Schönes. VR. Mal in, was. in
2: VR ist die Welt in Ordnung, VR ist klasse. Und, genau,
0: ja, genau. Kann man sich schön ablenken. Das machen wir jetzt mal in den nächsten zwei Stündchen. Und natürlich auch wieder dabei, Dennis Dott-Ziesecke, Gründer der VR-Legion. Wie ist es bei dir heute die Lage?
3: Entspannt, sehr entspannt. Ja. Ich habe auch wieder ein bisschen mehr VR gespielt. Ist alles super und wir müssen uns nicht über Rauffaser unterhalten, <lacht> weil Nicht Bernd, sondern Repo dabei ist. Das finde ich gut. Ja,
0: wunderbar. Und du <lacht> hast dein VR Legions-Logo im Hintergrund ganz schön hier aufgebaut. Natürlich.
3: Irgendwann muss man ja immer Werbung machen. Na, da hinten kommt mein Neues. Äh, ich mache vielleicht auch mal eine Live-Hardware-Laberrunde, Studio-Dingsbums hin.
0: Ja, ja, wunderbar. Gut. Und uh, wie geht's krass. mir?
2: Ge oh, okay, dir? ich war heute nicht die, Le die ich war heute Ja, nicht stimmt, die das war eigentlich, es war dort fehler Ich war, so war
0: abgelenkt ja. hier von dem Tier. Von dem ja, gut, gut. Ja. Ja, ja, ich muss sagen, also ich habe keine Lust mehr allgemein auf, ihr wisst hey? schon was, ja, dieses. <lacht> <muss> dass <lacht> oh. das <lacht> du den Namen nicht nennen darfst. Ne? <lacht> genau, diese, diese komische Pandemie und es geht mir auf den Sack, aber gut, das Problem haben alle. Ansonsten geht es mir auch gut und Hauptsache, der Dot hat einen Schwanz im Gesicht, dann ist alles wieder in Ordnung.
2: Ja, von <lacht> ja. der Katze. Von der Katze, genau. Gesagt, für alle Leute,
0: die, die diesen Podcast. Alle
2: die zuhören. Genau.
0: Ja, das sah jetzt aber verdächtig aus. Da ist ein Schimantis Guck dir Ja, also für alle Leute, die sich diesen Podcast nur als Audi-Version anhören, es lohnt sich ab und zu auch mal reinzuschalten auf MRTV, schaut euch das mal an, es ist auch so ganz lustig. Hier
2: gibt es auch Katzen, süße Katzen gibt es. Es gibt Katzen, es ja. gibt Katzen okay. und
0: alles ja. und ja, doch, doch, also es lohnt sich schon. Ich freue mich ich freue mich immer auf diesen Podcast und deswegen geht es mir jetzt in diesem Moment auch gut. Genau, genau wie, genau wie bei äh, Niki, so ungefähr bei mir auch, genau. Und es gibt bei mir auch ein, ein kühles Kaltgetränk, insofern ist eigentlich alles in Ordnung. Größerchen. Ich habe glaube, jetzt, jetzt muss ich husten. Niki, ich glaube, du musst, ah, du musst doch mal was. losgehen gleich und äh, dir schon. etwas holen, was schön ist. Versucht, <lacht> ja, gut, genau. Ja, Wir sind wieder hier alles am, alle am Start. Für alle von euch, die diesen Podcast hier noch nicht kennen sollten. Es geht hier um die virtuelle Realität, auch mal um die augmentierte Realität. Und wir streamen das jeden Sonntag live ungefähr um 8 Uhr. Und das Ganze gibt es auch als audio überall, wo es audio gibt. Zum Beispiel bei iTunes, Spotify, Google Alexa. Ah, nee, 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 Google und Alexa. Das sind ja verschiedene Sachen. <lacht> 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 Noch haben sie nicht fusioniert, Google und Amazon. <lacht> und... Und wir würden uns wirklich, wirklich freuen, wenn ihr diesen Podcast, sollte er euch Spaß machen jeden Sonntag, wenn ihr den bewerten würdet. Und zwar einfach mal euer iPhone oder iPad jetzt mal rausholen, die Podcast-App aufmachen, die ist schon auf eurem iPhone oder iPad vorinstalliert und den alternativen, rentierten Podcast suchen und uns da mal ein 5 sterne review da lassen. Das würde uns wirklich voranbringen und das ist so, das wäre so mal das kleine Dankeschön, dass wir uns hier jeden Sonntag hinsetzen und euch für zwei Stunden bespaßen. Aber wir bespaßen ja nicht nur euch, sondern auch uns selber. <lacht> ja,
3: das da, sowieso. Wir sind der einzige VR Podcast mit Schnurr -S -S
0: <lacht> Genau, genau. Das das ist hier, das haben wir wirklich hier am Start und das macht doch mal Spaß. Also, wir würden uns wirklich darüber freuen, wenn ihr uns bewerten würdet, das hilft uns wirklich weiter. Ja, ansonsten geht es heute um spannende Themen und zwar geht es um die Quest 2. <lacht> das war es <Stunden>. eigentlich. <lacht> <lacht> Denn äh, dieses Headset dominiert einfach die VR-Landschaft vom allerfeinsten, kann man nicht anders sagen. Das ist das Hauptthema. Wir reden über AirLink, das neue Update, äh, Version 28, was es da alles gibt, dass man jetzt auch von Oculus aus über, ähm, das, über sein Wireless-Netzwerk PC-VR-Spiele spielen kann. Wir reden über Resident Evil 4 was es nur auf der Oculus Quest 2 gibt. Wir reden über Lone Echo 2. Wir reden über alles Mögliche, was irgendwie mit der Quest 2 zu tun hat. Ja, Also es ist wirklich heute mal wirklich sehr Quest 2 zentriert. Und wir reden über einige neue Headsets, die vielleicht mit einer Radio mit wem konkurrieren können. Oder auch nicht, mit der Quest 2. <lacht> Nämlich, wir reden über die Pico Neo 3 und die HTC Standalone-Brille. Also ich denke mal, es wird schon eine spannende talk heute und wir freuen uns echt, dass ihr alle dabei seid, alle, die jetzt live hier am Start sind. Bevor es zu den Themen geht, würden wir mal wieder ganz gerne in die Runde fragen, was wir denn so alles Schönes gemacht haben. Und ich würde mal ganz gerne mit dem Repo anfangen. Erstmal... Für alle, die Repo noch nicht kennen sollten. Repo, wie schon gerade erwähnt, der erste deutsche professionelle Phasmophobia-Streamer. <lacht> <lacht> nee, 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 sagt er. Nee, nee, nee. Also Repo. Ein Streamer einer... alleine. <lacht> genau. Nein, Repo, ein äh, wichtiges Mitglied der deutschen VR-Community, immer am Start bei allen Videos und auch ein unglaublicher VR-Enthusiast. Also, ich sag mal, wenn ich. Wenn es einen gibt, der noch schneller alles Neue kauft, was es vorhermäßig mäßig gibt, dann ist es der Repo. Und er gibt mir auch immer Tipps, wo er sagt: So, Sebastian, sag mal, hast du das eigentlich schon gekauft? Ich so, ey, nee, aber jetzt muss ich es wohl machen anscheinend. Und dann kaufe ich mir das auch. Äh, Repo, wie ist bei dir die Lage heute? Du
1: wurzelt hier immer auf Gegenseitigkeit.
0: Ja, ne? Stimmt, genau. Ich, ich, verleite, ich verleite dich auch ziemlich häufig zum Kauf von Dingen. Ja, ja, ja. Ne? ziemlich oft. Ja, <lacht> ja gut. Ähm, Repo, was, hast du, was spielst du momentan? Was machst du so in VR gerade?
1: Phasmophobia hauptsächlich.
0: <lacht> ja, wie gesagt, du bist ja halt auch die erste professionelle Streamer, da passt das also, schon. Ich sag mal
1: echt, zu so 90% Phasmophobia. <lacht> ist so. Aber ich habe tatsächlich äh, letztes Wochenende. Ich habe mir hier die die Bihaptics geholt, die, ah. die X16.
0: Ja, und wie ist die es? Kleine. Erzähl mal. Wie teuer ist die kleine?
1: Mit den Ärmeln hier dazu.
0: Ja, geil. Erzähl.
1: Ja, die Weste war 400 Euro. Und äh, 280 oder 290 die Ärmel.
0: Okay. Die
1: Ärmel haben irgendwie sechs Motoren pro Ärmel und die Weste hat 16. Ähm, ja, ich hab, hatte sie mir hauptsächlich ja geholt weil, wegen Phasmophobia.
0: <lacht> ja, natürlich, als professioneller Streamer.
1: Wo ich das getestet hatte mit Phasmophobia, lief es in Flat Perfekt. <lacht> Wahrscheinlich so, wie es sein soll. Und in VR hat die Weste verrückt gespielt. Was? Oh ja, das leider. Ist, aber ist
2: echt schade. Das ja, aber ist Hoshi
1: meinte, Hoshi hat sich ja auch die X40 geholt jetzt. Ja. Hat er jetzt gekriegt. Und er meinte, er hatte das in äh, VR getestet. Und das funktionierte, soweit ich weiß. Also, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay. Meinte er, in VR geht es jetzt auch. Muss ich nochmal ausprobieren. Hab ich noch Okay. Nicht ähm, aber und dann... ja.
2: Wie, wie funktioniert das denn in Phasmophobia? Ist es denn nur, wenn der Geist einen berührt? Der berührt einen also in,
1: in Flat war das, wenn du läufst, bei den Schritten haben die unteren Motoren. Okay. Ähm, die, die unteren Motoren, oh, die hat ja oben, ne, vier, vier, vier und 4. Vier, und die unteren Motoren haben leicht vibriert beim Laufen. Also dass du okay. so einen leichten Schritt simulierst. Und halt, ähm, wenn ein Geister-Event kam und äh, der Geist auf einmal steht und das Herz voll anfängt zu pochen, dann merkst du hier auf einmal... Oh, also, das klingt also, aber gut. Wie bei Alex. Ich war jetzt in Flat, hat mich natürlich dann nicht so geschockt, weil es war nicht VR. Ne? Ich glaube, in VR wäre ich gestorben. Ja. Dann ne?
2: will ich das haben für VR. Ja.
1: Ne? Also ich feiere die Weste, glaube ich, ein bisschen mehr als Hoshi. Ich weiß nicht, ob Hoshi mittlerweile... So ein bisschen, also ein bisschen besser Fantasie, nachdem er herausgefunden hat, dass man die Motorstärke auch hochdrehen kann.
3: Okay. Und Aber ganz, ganz, ganz ohne Motoren, ne? wie ich vorhin schon sagte, immerhin jeder, der das Ding trägt, hat ein Sixpack.
1: Ja, ja genau. Was, ne? Das ist das
3: Wichtigste, <lacht> würde ich sagen. Das ja, 400 Euro. wenn man die Weste zukriegt <lacht> über
0: seinen <lacht> Schmierbauch. <lacht> nee, Aber dann
1: habe ich danach äh, mit den Ärmeln und der Weste mal Alex getestet. Und ich hatte deutlich mehr Panik als in Phasmophobia, weil ey, ganz ehrlich, wenn die so ein scheiß Headcrap vor dir ist, diese schwarzen Mistviecher mit den behaarten, und dann mit der, mit der G2 hm. und die Weste, ich habe Ewigkeiten gebraucht, um überhaupt mal eine Tür aufzumachen und in irgendeinen Raum reinzugehen, <lacht> gerade wenn man das Spiel lange nicht gespielt hat. Und dann ja. nochmal mit der Weste, ist schon geil gemacht, ne? wenn man dann Sachen aufsammelt, sich in den Rucksack schmeißt und hinten Feedback kriegt oder selbst bei den Ärmeln Du schießt, kriegst ein Feedback am Arm und in der Schulter. Wenn du dir super. hier halt die Spritze reinrammst, kriegst ein Feedback, als wenn du richtig merkst, dass deine Energie durch, durch den Körper geht. Fand ich schon sehr, sehr immersiv. Also auf jeden Fall eine Steigerung.
0: Also ich muss auch sagen, also als ich dann mit Alex gespielt habe mit der Weste, das war so eines der immersivsten Erlebnisse. Gerade genau, wie du sagtest, wenn man sich was in den Rucksack reintut, man spürt das. Durch, hinter dem Rücken, wie das so reingleitet, also fantastisch, haben sie richtig gut gemacht. Und ich muss
1: echt sagen, ich finde die Ärmel dazu machen viel aus. Cool. Also das ist schon, ja. hätte ich nicht
0: gedacht. Denkst du auch darüber nach, dir das Kopfteil zu kaufen? Es gibt ja auch für den Kopf, dass man am Kopf vibriert. Finde ja? ich
1: interessant, <lacht> weil das Kopfteil wird natürlich von Phasmophobia unterstützt.
3: Okay. <lacht> wenn der Kopf abgebissen das, wird. Das
1: Einzige, was mich daran stört, ist, wenn ich lese, dass das Teil 900 Gramm wiegt. Oh, okay. Das ist ja, du hast ja noch einen Akku bei natürlich. Ich weiß wow. nicht, wie das dann verteilt sein soll, aber die Motoren wiegen ja auch, wenn die hier vorne. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob das zu frontlastig wird. Ja. Dann Wenn denn
2: der Geist einen so hier umfasst, dann... Ja,
1: wahrscheinlich. Wahrscheinlich richtig reagiert er da.
0: Oh Mann, ey. Ja, das ist auf jeden, jeden richtig Fall richtig. echt toll. Und ähm, BeHaptics hat es wirklich geschafft, da der wichtigste Anbieter zu sein, bei diesen Besten. Ne? Wird auch gut unterstützt. Ja. Ja, viele, viele Games unterstützen das. Immer mehr hört man, dass unterstützt wird. Also, nicht schlecht. Haben sie gut gemacht. Schon, schon, schon geil. Ja.
1: ja, dann hatte ich in den letzten Wochen, Wochen, ja, meine G2 auch gemottet. Der, ähm, mit, dem, mit dem Mod, dem der Bidi, der hatte so ein Gaskit, äh, so ein, Gas so ein 3D-Druck-Gaskit äh, vorgestellt. Da ist ähm, das Nasenteil kom fehlt komplett. Du okay. also kommst komm's noch ein Stück dichter ran. Dazu hatte ich mir denn die äh, Vive von Kiwi, die HTC Vive Gesichtspads bestellt. Da gibt es ein Dreierpack, 6, 12 und 18 mm. Und wenn ich das 6 mm drauf mache und die Brille aufsetzt, dann sehe ich, seh ich richtig viereckig so das, okay. das Display. Also, also mit 12 mm. Es mit geht gar nicht mehr dran
0: quasi genau, ja. Mit 12 mm
1: perfekt. Und das ist echt fast Indexniveau, ne? Also das fand ich schon. Den möchte ich auch nicht mehr vermissen,
3: ganz ehrlich. Sollte ja. man HP mal vorschlagen jetzt Erweiterungspaket? ja, ja
1: eigentlich echt. Warum machen die es nicht? Ganz
3: ehrlich. Wahrscheinlich, weil sie das Ding erstmal
1: hinkriegen
0: wollen, dass es überhaupt überall läuft.
1: Ja, ja aber selbst die Quest 2 bietet Oculus ja. Zusatz-Gaskets an. Ne? Ja, die, die, ja, die, machen,
0: die machen ja auch alles richtig, leider. Also, ja, ja. was heißt leider? Die machen, die machen halt alles richtig. Den, den geht es eben wirklich darum, ja. um alles perfekt zu machen. Naja, naja anderes Thema. Und dann ja. habe
1: ich mir halt noch für die G2 äh, eine Halterung drucken lassen, jetzt auch für einen Vive-Tracker. Das werde ich jetzt demnächst auch mal austesten.
0: Ah, ja, okay. Mhm.
1: Komplett, äh, komplett mit äh, Lighthouse. Mal gucken. Der Nachteil wird wahrscheinlich sein, dass das mit meinem Gasket kollidiert. Ich muss mal gucken, ob das passt. Von der Halterung. Ja. Ansonsten bleibe ich bei wmr tracking weil das, für das, was ich bis jetzt gespielt habe, komme ich da bestens mit klar eigentlich. Ja,
0: ich hatte auch noch keine Probleme damit, aber na gut. Aber man ja. muss ja testen. Ja, genau. Ja, schön. Hast du denn schon einen, hast du schon einen Tracker, einen Vive-Tracker?
1: Ah ja, okay, ja
0: gut.
2: Hast den
0: du -0 -0 -er. alles? Ah,
2: er ja, hat, hat alles. Er so zeigt immer so schön die ganzen ein. Sachen, die Weste, den Tracker. Cool. Oh, Niki,
3: ich weiß, was er nicht hat.
2: Ja, das weiß ich auch. ja, <lacht> ah, ja.
3: danke. Nein, was hast du denn
2: nicht? <lacht> Reich, oder? <lacht>
3: <lacht> Toll
0: gemacht. Was hat er denn nicht?
1: Was, was ihr drei habt. <lacht>
0: ja. Achso. Ja, ein Ratter, ein Ratter. Oppo Find X13. Achso, ja genau. <lacht> Stimmt, das macht Sinn, das macht Sinn. Das ist Mobbing. Ja gut. Das
2: ist, das ist Mobbing. Das
0: sind wir bekannt für. <lacht> ja, Rippo, dann, wer soll denn jetzt mal erzählen über die Woche?
1: Ich würde sagen, lass die Niki mal erzählen.
0: Ja, gut.
2: Ja, was habe ich gemacht? Ich habe äh, ein bisschen gestreamt. In Cosmo Dread habe ich mal reingeguckt. Und das Spiel sieht super gut aus. Also, total klasse und die Atmosphäre ist total genial gemacht, die Soundeffekte. Aber es ist saumäßig schwer. Ne? Ich bin da irgendwie total falsch an die Sache rangegangen, weil wenn man stirbt, fängt man von vorne an. Nur Die Blaupausen, die behält man. Aber das Spiel ist ja so. Man muss halt immer mehr sammeln und irgendwann schafft man es dann halt durch. Aber soweit bin ich leider noch nicht. Das ist so ein Roguelike, habe ich vorher noch nie gespielt und ich, ich weiß noch nicht so richtig, ob das was für mich ist, aber irgendwas hat das Spiel und ich muss mir da mal echt Zeit nehmen und mal intensiv da zocken, aber es ist ganz interessant gemacht, also die Atmosphäre sehr, sehr geil. Und... Vor allen Dingen diese Sounds und man hört, hinter welcher Tür irgendwas ist. Und ja, die Neugier war halt auch da, diese Türen zu öffnen. Und dann steht da so ein riesiges Viech dahinter. Und finde ich geil. Ich, ich mag, das, dann ja. da irgendwas kommt im Dunkeln.
3: Wenn ich die Tür zum Zimmer meines Sohnes aufmache, steht da auch immer so ein riesiges Viech hinter. Oh. Und oh. Guckt oh. hey, Der ist größer als ich inzwischen. Hallo oh, Katze. Tschüss Katze.
2: Ja, ich habe es ich...
3: gesehen, Nicky. Ich fand es sehr oh. gruselig.
2: Echt, Ja, ja das, das, ist schon, das ist schon dunkel und die Atmosphäre, aber es ist irgendwie cool. Ich werde da auf alle Fälle äh, weiter. und jetzt mittlerweile weiß ich ja, wie ich an die Sache rangehen muss. Also ich glaube, bis ich da wirklich durchkomme, muss ich noch viel sammeln und äh, Zeug bauen, andere Waffen und Gegenstände und dafür brauche ich erstmal diese Blaupause und die kriegt man ja nicht alle gleich hintereinander und ja, erstmal fleißig sammeln und dann versuchen, durch dieses Spiel irgendwie durchzukommen. Ja. Und so ist es ja auch gedacht. Und man soll es ja auch nicht gleich in ein paar Minuten durchgezockt haben. Ja, und dann habe ich noch Orkana Conflict gespielt. Das ist dieses Strategiespiel. Das finde ich sehr, sehr geil. Und vor allen Dingen, man kann auch mehrere Stunden dran spielen. Ist super geeignet für Streams. Ich mag ja Spiele, wo man ein paar Stunden mehr drin verbringen kann. Und das ist definitiv so ein Spiel. Ja, ich habe eine Mission geplant, an dem Abend zu spielen. Die sind dann zwei Missionen geworden, weil es doch super lief. Und ja, hat Spaß gemacht. Und dann habe ich noch was anderes Tolles diese Woche gemacht. Denn ich darf wieder synchron sprechen. Ah, cool. Ich werde wieder zu Dottie, dem kleinen Roboter. Ja, und, cool. Äh, auch, das freue ich so. Ich, das, das ist so cool irgendwie, weil ich fand ja schon von Anfang an ähm, Dotti niedlich. Also es geht um das Spiel Rainbow Reactor. War's? Kein großer Name
3: von mir, nein. <lacht> <lacht>
2: ah, jetzt, jetzt hast du mir auf eine Idee gebracht. Hey. <lacht> <Dottie>. <lacht> Ja, und da habe ich dann schon mal jetzt so ein bisschen reingeguckt in die Texte, und, um mich dann wieder auf diese Rolle einzustimmen. Und da freue ich mich wirklich sehr, 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 dass ich das wieder machen darf.
0: Cool. Ja, ja. super. Wir sind auch gespannt. Du
3: bist ja auch Dottie.
2: Ich bin Dottie, <lacht> ja.
3: Hoffentlich gibt es dann wieder coole Songs. Habe ich auch gerade gedacht, ja. Ja, wenn es da ein paar neue Samples gibt, dann müsste man ja eigentlich ne, mal wieder äh, ein Wettbewerb ja, machen.
2: Ja, die, die gibt es definitiv, aber... Ja, ich muss erstmal einsprechen und das soll alles perfekt werden. Und da muss ich mir dann auch ein bisschen Zeit dafür nehmen. Und ja, ich denke mal, nächste Woche werde ich dann damit anfangen, die ersten Texte da einzusprechen und ich finde es auf alle Fälle cool. Und wenn man dann auch so selber an so einem Spiel mitwirken kann. Eigentlich wirkt man ja dann äh, komplett mit an dem Spiel und das ist einfach schön, so die Entwicklung zu sehen. Ja, das ist cool, mhm. also ich, da freue ich mich auch drüber. Und ja, das war meine Woche. Good. Sebastian, erzähl ja. du mal.
0: Ja, also es gibt nicht so, so viel zu erzählen. Ich bin immer noch am ähm, Arbeiten an, meinem, an einem Projekt, was ich demnächst dann hier vorstellen was werde. Was ist denn das für ein Projekt? Ja, das ist ein super geheimes Projekt.
2: <lacht> Kannst du mir das privat schreiben? Ich bin so neugierig. Ey, ich bin so neugierig, ich war letztens doch schon so neugierig.
0: Ja, ja. also ja, das wird demnächst mal aufgelöst werden, aber ich habe gemerkt, es ist doch etwas, etwas ähm, ja, umfangreicher, dass ich noch ein bisschen länger jetzt dran arbeiten muss. Also, ich muss noch ein bisschen auf, auf MRTV-Videos verzichten, aber zum Glück gibt es ja diesen wunderbaren Podcast hier, ja, wo trotzdem man ab und zu mal was sehen kann. Also, ich muss noch ein bisschen darauf verzichten auf MRTV-Videos, aber es gibt ja viele andere tolle v ähm, YouTuber, ne? Wie zum Beispiel, euch... <lacht> und. <lacht> ja, genau. und ja, vor legen du was auch jetzt mehr Videos.
3: Ja, ne? also en endlich mal. Und ich verliere seitdem immer wieder Abonnenten. Das ist voll toll. Mit <lacht> jedem Video werden es weniger. Oh Mann, sehr lustig. <lacht> naja, auf jeden Fall, daran
0: arbeite ich. Und ähm, dann habe ich noch mal Neos VR ein bisschen genauer mir angeschaut. Neos VR ist wirklich eine fantastische soziale VR-Welt. Ich erinnere mich sehr an die Oasis, so wie ich sie mir vorstelle. Man kann so viele fantastische Dinge dort machen. Und ich habe es mir angeschaut, weil ich dort demnächst aus Neos VR berichten werde. Ich bin der rasende Reporter von <lacht> VR Germany, Auflage Nummer 4. Mhm. Für alle von euch, die VR Germany noch nicht kennen sollten, das ist ein Zusammenschluss von allen VR Meetings in Deutschland, die sich vorher normalerweise im, im echten Leben vielleicht mal getroffen haben zu irgendwelchen VR Meetings, aber jetzt treffen sie sich seit Corona eben online in einem großen VR Meeting und da gibt es jetzt am 28. April die vierte Auflage von und das ist gemacht als VR Convention. Und da wird es Aussteller geben. Die wollen jetzt zum ersten Mal es so machen wie eine normale Ausstellung, wo man zum Beispiel auf die äh, Gamescon geht und wo es Aussteller gibt. Das wollen die jetzt in VR nachbilden. Dieses Gefühl, dass man echt auf eine Messe geht, dort an, äh, an Stände gehen kann und ja, dort irgendwas Interessantes erfahren kann. Und das Ganze passiert am 28. Ähm, April das läuft in, in, in unterschiedlichen VR-Welten. Diese Ausstellung wird in, in Neos abgehalten. Deswegen habe ich mir das nochmal genauer angeschaut. Aber auch in Mozilla Hubs, dass man es über den Browser ohne VR-Brille auch an, aufrufen kann. Und dann noch in einer anderen App, die nennt sich Tivoli. Also richtig cool. Und wie gesagt, ich bin da der rasende Reporter, macht da genau das, was ich damals auch in echt gemacht habe, als ich auf der CES zum Beispiel war: einfach so von Stand zu Stand gehen. Und euch dann live davon berichten. Also ich werde am 28. ab 8 Uhr Livestream von VR Germany Nummer 4. Und äh, für alle, die dann halt nicht dann dort sind, in VR, die können es dann auf meinem Kanal hier auf MRTV schön live sehen. Ich werde es genauso machen wie damals bei der CES. Einfach von Stand zu Stand gehen, alle mal interviewen und das Gefühl so, so einfach zu euch rüberbringen.
1: Kann da jeder rein ja.
0: in VR und, genau. und durchlaufen? Ja, ja. Oder? ja, genau. Das ist natürlich geil. Ja, genau, genau. Da
3: du ist dann also der sausende Sepp, statt ich bin der, 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 sausende der sausende Sepp, Sepp. genau ich der sausende bin
4: Sepp
0: <lacht> genau ich bin der sausende Sepp ich finde die Idee fantastisch so eine ganze Convention in VR zu bringen und ähm, ja ihr kennt vielleicht auch einen der Organisatoren das ist der Alexander Grobe der war hier mal ja, bei uns im bei uns bei alternativen Realitäten mal dabei ja. als Gast und ein ja ein sehr guter Typ und ja liebe Grüße an Alex und auf jeden Fall am 28. April dann entweder live bei MRTV dabei sein oder einfach direkt auch in VR, in Neos. Ne? Schaut euch mal Neos an, gibt es umsonst bei Steam VR und ist einfach nur wirklich eine fantastische VR-Welt. Hammer! Ja, genau. Ansonsten gab es gestern noch den englischen Podcast, Next Dimension Podcast. Da hatten wir den Guy Godin, den Entwickler von ähm, Virtual Desktop, als Gast. War super interessant ist natürlich gerade sehr spannend, was er zu sagen hat zum Thema Air Link gegen Virtual Desktop, werden wir heute auch noch drüber reden und wer das Englischen mächtig ist, der, der soll sich das mal angucken, war eine wirklich sehr, sehr interessante Veranstaltung gestern, ja und wer das Englische
3: nicht mächtig ist, kriegt der von heute. dir hoffentlich eine kleine Zusammenfassung. ja genau, heute,
0: genau, genau, hier im Podcast später, genau so, das war so meine Woche, genau, und wie war es
3: bei dir dort? Ja, ich habe erstaunlich viel VR gespielt mal wieder. Erzähl uns um, Ja, tatsächlich äh, war ich ja letzte Woche schon am Gang 5 spielen und habe da schon gesagt, wenn die noch ein Jahr Entwicklungszeit ranhängen, dann könnte das was werden. Jetzt
2: äh, ist es das, erschienen. Ich habe deine Stream gesehen. Also,
3: <lacht> ja, ne? Das ich ist ich weiß
2: noch. auch nicht, was ich davon halten soll. Sie brauchen
3: einen Physiker im Team. Die Physik ist echt grandios. <lacht> die Autos fliegen da hohen Bogen und ja, ich habe es heute mal kurz in Flat gespielt und ähm, man merkt, das Ding ist eigentlich in Flat entwickelt worden und dann irgendwie sehr lieblos in VR. Viele Sachen, die in VR nerven, sind im Flat halt einfach nicht so. Aber na gut, um eine Stunde Spaß zu haben, war es okay und äh, ich habe viel gelacht. und <lacht> Ich bin viele Abhänge runtergefahren und habe viele fliegende Autos gesehen. Jetzt ist das Spiel tatsächlich erschienen, genauso kaputt, wie es auch neulich schon war. <lacht> Und dass die Raptor Labs sind, die halt auch Standout und Wordust schon äh und und Deus Vult kurz nach Release dann verlassen haben, denke ich mal, wird da nicht mehr so viel passieren, befürchte ich. Schade, kostet ja. irgendwie 12 Euro momentan, würde ich euch aber nicht raten, weil wenn ihr niemanden habt, mit dem ihr drüber lachen könnt, ist es nicht so doll.
2: Ja, aber hier schon damals bei dem Standout. Dann da dachte ich so, oh, das ähnelt ein bisschen PUBG, ist ja ein großer Titel, haben ja viele damals gespielt, spielen sie das halt auch heute noch Leute. Und dann hätte ich so gedacht, ja, das, das könnte was werden. Ich habe es dann auch ganz am Anfang gespielt, wo es noch in der Entwicklung war. Und das hatte so viel Potenzial, wo ich gedacht habe, boah, das ist es, das wird geil. Aber da kam dann irgendwie nichts mehr. Das ist
0: genau das und, Potenzial. Und an, das genau,
2: und, und die Idee halt. Und anstatt dann was kommt und die das weitermachen. Nee, wisst ihr, was dann kam? Wardust war, kam mhm. dann als nächstes Spiel, wo ich dann auch dachte, boah, geil, das, das könnte so sein wie Battlefield und mit so vielen Leuten und alles und auch wieder dieses Potenzial, was nicht ausgeschöpft oder Das Spiel wurde nicht weitergemacht.
3: Bei Game weiter. 5 genauso. Potenzial hat das tierisch <lacht> viel und ist echt mhm. lustig und äh, ich habe es auch mal online gespielt und es war auch ganz nett, aber was bringt das Potenzial, wenn der Rest rum halt größtenteils kaputt ist? Und äh, man sich schöne Verfolgungsjagden in 50 Meter Höhe mit sich überschlagenden Autos.
2: Ja, aber in VR ist das doch cool, dass wir Achterbahn fahren.
3: Ja, man sollte halt, wenn man nicht sehr trainiert ist, wirklich eine Tüte daneben stehen haben. <lacht> Und äh, teilweise sind Texturen halt einfach nicht solide. Ich kann durch einige Dinge einfach durchlaufen. Ich kann mich im Multiplayer in einem Baum verstecken, in den ich einfach reinlaufe. Also, ne, Potenzial, ja, kaufen muss nicht sein was deutlich mehr Spaß gemacht habe. Ich habe gestern mal wieder Swordsman VR installiert. Das habe ich vor ein paar Monaten mal gespielt. Das ist halt auch so ein Schwertkampf-Ding mit Ich hätte gerne eine Story, habe aber keine. Aber ähm, es ist ganz cool. Also das Kämpfen fühlt sich noch ein bisschen realistischer an als jetzt bei äh, Hellsplit oder Blade Sorcery. Äh, auch wenn es teilweise doch ein bisschen sehr leicht ist, weil man jetzt mit dem neuesten Update auch Leute köpfen kann und andere Körperteile abschlagen. Das geht manchmal ein bisschen zu schnell. Viel schneller als ein Kopf in echt... Oh, jetzt hätte ich das fast verraten. <lacht> Was <lacht> tust du
2: in deiner Freizeit dort <lacht> nur so aus, ich hab, aus Interesse? Frei. Ich habe ein Moor in
3: Reichweite, ich sag gar nichts mehr. Ah, okay, ja. verstehe, verstehe. Aber das, das Spiel bringt tatsächlich Spaß. Unterstützt übrigens auch die Haptik. Da müsste ich fast mal irgendwann mir so ein Ding kaufen, einfach nur, um beim Schwertkämpfen mal Schmerzen zu spüren oder zumindest Vibrationen. Ja. Mein Sohn hat dann gestern auch noch eine Runde gespielt und hat sich dann gleich diese lustigen Gewichte um die Arme gebaumelt, damit er auch noch ein bisschen mehr schwitzt, als er das eh tut. Und war auch sehr begeistert. Also Salzmann kann ich tatsächlich, das mag ich. Und äh, ich spiele tatsächlich gerade so viel VR, weil ich im Wohnzimmer umgebaut habe. Da steht jetzt ein neuer PC und da ist alles schön angeschlossen und das läuft alles super. Und äh, ich bin absolut begeistert. Momentan gefällt mir das. VR ist toll. Cool.
0: <lacht> also ist das noch nicht tot, dieses VR? oder, oder wie? Nee,
3: irgendwie nicht. Komisch. Nicht. Für, für, AR ist gerade toter.
0: <lacht> oh ja. So ein bisschen. Ja, wir ja. haben da ja für die Sagen die, die
3: drei, die eine AR-Brille zu Hause haben. Ich habe ja. nicht nur eine AR-Brille. AR -Brille. Ja. Das ist die Überraschung, das kommt dann Also
2: nie. ich habe. Eine Meinung zu AR und ich glaube, das wird toll in Zukunft.
0: Ja, auf jeden Fall. Es, in das, Zukunft wird es auf jeden ist,
2: Fall toll. Das
3: es hat ist, Potenzial.
2: Es, <lacht> wird, es wird geil. Ich glaube, das wird geil. Ja, Aber ihr, ihr wisst ja, wo VR 2016 stand und ja, ja. AR ist jetzt. Ich glaube, bei AR ist jetzt
3: 2015 ungefähr.
0: Ich denke auch. Ich wollte auch gerade sagen, 2015, also 2016 hatte ich mit VR also unglaublich Spaß.
3: <lacht> hab, oder aber, ihr nicht? Oder? Ist, so schon, aber <lacht> er hat halt noch einen wirklich langen Weg, gerade was die Anwendung ja. angeht, vor sich. Da muss noch wirklich viel passieren dann. Ja. Was ich letzte Woche mit mir gemacht habe, ist tatsächlich Fotos mit dem, mit dem Oppo Find, weil das Ding hat eine geile Kamera und ich habe so schöne Bilder gemacht. Ich mag es, zu so fotografieren. Ich habe es auf ich seinem Facebook gesehen, heimlich. meine Hose gesehen, fotografiert
2: heimlich. und meine Ärmel, so diese Stoffstrukturen habe ich fotografiert.
0: Ja, ich habe mein, hab mein Sofa fotografiert. Das sah <lacht> so gut aus. Hätte <lacht> so <aus>. <lacht> ich niemals gedacht. Ja, ich habe <lacht> gestern versucht, eine ja, Schnecke zu Falsch fotografieren. Falsch oder. Es sind total
3: bescheuert. Naja, kommen wir anderer mal zu. Also du... ja, hauptsächlich ja, genau. die, die normale Kamera, nicht das Mikroskop. Aber damit kann man richtig <lacht> schöne Fotos machen. Echt ja. toll. Naja, hast du noch was in VR gemacht dort? Nö, nur ganz viel installiert, dass ich irgendwann mal ausprobiert. Ah ja,
0: okay.
3: Ja, cool. Dann können wir echt zu den Themen kommen. Dann jetzt. sind
0: wir tatsächlich durch, genau. Dort hat es gesagt. Dann kommen wir doch mal jetzt zu den Themen. Und wir haben ein paar wirklich interessante Themen. Ich freue mich wirklich drauf, mit euch darüber zu sprechen. Und da teile ich jetzt mal meinen Bildschirm für. Und zwar geht es erstmal um die Pico Neo 3. Das ist ein Standalone-Headset, was am 10. Mai in Beijing vorgestellt wird. Und das ist der Nachfolger, wer hätte es gedacht, von der Pico Neo 2. Und das war auch schon ein Standalone-Headset, das, äh, das in China auch an die Endkonsumenten drangeht. Und zwar als Quest-Ersatz, denn in China ist Facebook gebannt. Und deswegen gibt es da keine Quest 1 oder Quest 2. Und das ist so eins der Headset, was da im, den Standalone-Bereich abdeckt. In, Im Westen, bei uns, in Europa und in Amerika, gibt es das Headset auch, aber es ist da nur für den Enterprise-Bereich, also für den Geschäftskundenbereich gedacht. Und da geht das Gerät auch wirklich gut, auch wie gesagt als Quest-Ersatz, weil doch recht viele dann nicht keine, keine Quest haben wollen in ihren Betrieben. Sch
3: Finde ja. ich fies, weil Facebook ist bei uns ja auch gebannt.
0: Stimmt, genau. ja, stimmt. Können die eigentlich mal ganz gerne an uns auch mal schicken. Ja, wer weiß. Naja. Auf jeden Fall, die Pico Neo 2 hat mir persönlich schon ganz gut gefallen. Da konnte man sogar auch ähm, PC VR streamen, ohne Virtual Desktop zu, zu installieren oder so. Das war einfach schon äh, drin in der Software. Hat auch wirklich gut funktioniert. Das Einzige bei der Pico Neo 2 war, dass das Tracking nicht optisch funktionierte, sondern elektromagnetisch. Und das hat auch ganz gut funktioniert aber nicht so gut wie bei der Quest 1 oder Quest 2. Also man hat schon gemerkt, dass, nicht, dass die, dass die ähm, ja, Bewegungen nicht 100% richtig aufgenommen worden sind. Und das ist jetzt bei der Pico Neo 3 anders. Da gibt es auch vier Kameras, genau wie bei der Quest 2 und bei der Quest 1. Und das ist jetzt auch ganz genau dasselbe optische Tracking wie bei der Quest 1 und bei der Quest 2. Dann bei der Pico Neo 3 gibt es auch einen Snapdragon XR2, also ganz genau wie bei der Quest 2. Und es gibt auch ein IPD-Adjustment. Und ähm, wenn man sich hier den, den road to 4 artikel mal anschaut, dann steht hier Three Physical IPD-Adjustments, also drei verschiedene Einstellmöglichkeiten. Und ähm, ich habe da noch ein paar andere Bilder gefunden, die ich jetzt hier nicht habe. Aber das sieht genauso aus wie bei der Quest 2. Also dass man in Wirklichkeit die Linsen direkt verstellen muss. Also ich gehe davon aus, dass man auch nur ein Bildschirm hat, genau wie bei der Quest 2. Und dass man auch nur diese drei festen äh, Einstellmöglichkeiten hat. Dass es also nicht kein echtes IPD-Adjustment ist, wo man zwei verschiedene Screens hat, sondern nur einen und dann dieses... Ja, falsche, sag mal falsches ip adjustment wo man wirklich nur die Linsen verstellt. Naja, genau, dann hat das Ganze auch äh, Wi-Fi 6 an Bord, genau wie die Quest 2. Und jetzt kommt was, was wirklich interessant ist, wo eigentlich noch keiner groß darüber berichtet hat. Was ich aber eigentlich ziemlich spannend finde, und zwar schreibt road to vr das Ganze hätte einen Curved Screen, also einen gebogenen Bildschirm. Und das wäre doch tatsächlich mal wirklich was komplett Neues, was wir, so, was wir bis jetzt, bis zum jetzigen Zeitpunkt, bei noch keiner VR-Brille hatten. Einen, ja, einen abgerundeten Bildschirm. Spannend, oder? Was haltet ihr davon? Ich würde interessieren, wie sie,
2: ist, wie
3: sie das Linsenmäßig andere?
0: schaffen.
2: Ne? Wenn es ja. besser ist als das, was wir jetzt haben, dann ist es cool. Aber ja, das ist halt so eine Sache, die ich gerne mal... Mir selber angucken würde.
3: Ja. Ich stelle es mir knifflig vor, mit so einer Linse auf einen gebogenen Bildschirm zu fokussieren. Ich weiß nicht, wie sie das lösen, aber wenn sie es gut machen, ja. ist schön.
2: Ja, genau. Also, Schwer vorstellbar ich, irgendwie.
1: Ich habe mir ja gedacht, äh, gecurvedes Display ist ja die Frage. Ist es ein OLED, ist es ein LCD? Steht nicht bei. Stimmt. Na, man kennt es ja meistens so ein bisschen bei gekurften LCDs, dass die Hintergrundbeleuchtung na, durch das gebogene Display meist nie ganz so 100 gut ist wie beim glatten Display, okay. gerade an den Ecken. Okay. Das, da wäre wär interessant zu wissen, ne? wie das...
0: Das stimmt. Ob es erstmal ein
1: LCD oder ob es ein
0: OLED ist. Ja, ja, richtig, genau.
3: Aber ich glaube nicht an OLED, das soll ja auch irgendwo bezahlbar sein.
0: Ja, klar. Stimmt. Also ich, ich, ich denke schon, es ist schon wirklich interessant. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man durch diese Krümmung des Bildschirms ein größeres FOV erreichen kann. Und zwar eben nicht so wie bei der Pimax zum Beispiel, wo halt die, ähm, die Bildschirme etwas ähm, ja, angewinkelt aufgestellt sind, sondern äh, eben durch diese Krümmung, dass man dasselbe Ergebnis erreicht, nämlich ein größeres FOV, aber ohne die Probleme der Verzerrungen. Denn bei der Pimax hat man das Problem, dass am Rand das Bild doch recht verzerrt ist, eben wegen dieser Krümmung und wenn man, wenn man dann halt diese runde Krümmung hätte, könnte ich mir vorstellen, dass sie ein größeres FOV schaffen, ohne ein riesen Headset bauen zu müssen, denn das Headset selbst sieht ja quasi recht normal aus. Das wäre so mein Hoffen an Palmex
3: FOVs glaube bei dem Gerät. Nein, 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 nein. <lacht> genau,
0: genau. Also keine Palmex FOVs, aber wenn sie es schaffen würden, jedenfalls etwas größer zu sein als die normalen, das wäre auf jeden Fall schon mal cool. Also ohne dann Verzerrungen, das wäre toll, ne?
3: Also Indexniveau
0: wäre ja schon geil. Indexniveau wäre so. super, Ach, bei das wäre ja schon, wär ja schon, das Das wäre super, bei so einem Standalone-Gerät, das wäre, wär richtig schön, ne?
3: Ich würde einen Tipp abgeben und der wäre eher Index auf minimale Linse, also minimales FOV, mhm. maximal, wenn ich mir das Ding so vom Bild her angucke. Mhm. Sie werden es nicht so riesig krümmen können, du musst immer noch irgendwo fokussieren können mit den Linsen.
0: Ja, Genau, oder sie müssten halt komplett neue Linsen erfinden, ne? die eben dann ja, das, auf dieses neue Display ausgelegt sind. Das Eigentlich macht es Sinn, ins... aber ja, keine also, Ahnung.
1: Überleg, wenn die gekrümmt, so ein bisschen, ist ja möglich, ne? dass du durch wenn man dann die passenden Linsen hat, dass das FOV dadurch vielleicht ein bisschen ja, genau. größer genau. wird und schärfer bleibt auch zum Rand. Genau, ja. also es
0: müssten dann das schon spezielle Linsen ist. auch sein, auf jeden Fall. Ja, also die müssten da auf jeden Fall halt ihre Eigenentwicklung haben. Was, ne? wir,
3: was wir halt nicht wissen, ist der Krümmungsgrad, auf den kommst du dann auch noch ein bisschen Genau, an.
0: ja, genau. Also spannend ist es auf jeden Fall, was, da, was, dabei, was dabei rumkommt.
3: Wenn sie, wenn sie wirklich klug werden, ich meine, wir haben in Deutschland nur mal dieses äh, gewisse VR-Vakuum ohne Oculus. Ja. Ähm, eigentlich bräuchten wir hier Hardware, die verkauft werden könnte, auch an Privatanwender. denn Was haben wir denn? Wir können uns aus China eine Pimax importieren, wir können bei HTC kaufen und ja. äh, die G2. Genau, und die Valve Index natürlich. Und ja, die Index, ja, HTC halt. Ja, Index, Entschuldigung, ja, klar. Und die Index, aber auch, die ist halt auch wieder sehr teuer. Und ja. An Standalone-Geräten haben wir in Deutschland halt einfach mal gar nichts. So ja, aber die,
2: die Quest, die kann man sich ja auch, ob man nun die Pimex aus China bestellt oder die Quest aus Frankreich. Ja, aber das und so dann lieber ja die Quest die aus Primix,
3: Frankreich, denke ich. <lacht> da habe ich die Pimex ja auch auf den, äh, man müsste sich das Ding importieren, starten gesetzt. Ja. Nicht jeder will importieren. Wir sind die Hardcore-Leute, klar. Klar. Aber ich habe von so vielen gelesen, dass sie definitiv nichts importieren. Auch nicht, wenn es aus Frankreich oder Italien ja. direkt um die Ecke kommt. Ich denke auch. Es ist vielen einfach nicht geheuer. Obwohl ja. Ja. das wissen, so, ein so ungefährlich ungefährlich Land ist. Ne? Ja, ja, natürlich. Amazon, Nein, aber in Frankreich ja. ist ja... Mag ah, sein, aber trotzdem ich. die Sorge ja. haben normal Leute, die halt Normale nicht so enthusiastisch dabei sind. Wenn ich, wenn ich irgendwelchen Newbies, äh, die, die fragen, hey, ich würde gerne mit VR einsteigen, muss rate und sage, kauf eine Quest 2. Und wo kriege ich denn die? Im Mediamarkt? Nein. Die musst du in Frankreich äh, bei Amazon zum Beispiel bestellen oder Italien oder so. Und schon sind sie weg. Genau. Die wollen das nicht.
0: Ja. Also ich gebe da dort total recht. Das ist eine Hürde, die für sehr viele nicht überwindbar ist.
4: Ja, sie können aber sie trauen sich einfach nee, nicht, das ist,
0: Egal, das ist ja, wie sehr man dazu redet. Ja, wir sind einfach zu, sehr konservativ ne, in Deutschland. Und dann in Frankreich ist auch alles auf Französisch. Ne, der Vorsichtig. Die haben meistens alles also wegen, wegen
3: Garantie, auch wenn Amazon dann natürlich sehr sehr einfach ja. gehalten ist. Aber es ist halt ein, man kauft das hier, ansonsten genau. kann man es wegschmeißen, wenn es kaputt genau. ist. genau. So in den Köpfen drin.
0: Genau, ja, also liebes Pico, falls du zuguckst, ja. Ja, in Deutschland würde sich vielleicht ein Markt auftun. Ähm, es wird aber nicht so kommen, denke ich mal. Also sie haben einen Pico-Store, da sind sogar 400 Apps und Games drin. Das würde sich schon fast lohnen, aber sie können natürlich nicht gegen Oculus ankämpfen, denn auf, auf dem, im Oculus Quest-Store sind eben alle Spiele zuerst. Gibt es auch Exklusivspiele, wie wir später noch ähm, darauf zu sprechen kommen.
3: Allein die selber ist ja schon eine Marke. Ja, das
0: ist, das ist einfach unmöglich, dagegen zu konkurrieren. Und auch was den Preis anbelangt, können sie das Gerät niemals für 350 Euro an den Mann bringen. Das geht einfach nicht. Sie sind zwar ein recht großes Start-up, aber sie sind immer noch ein Start-up und haben einfach nicht da die finanziellen Möglichkeiten gegen einen Player wie Facebook Anstingen zu können. Das geht einfach nicht.
3: Und aber halt, wir ja, würden Ihnen garantiert für eine überschaubare, aber trotzdem für uns lohnenswerte Summe die Übersetzung anbieten. Achso, <auf Deutsch. lacht>
0: die Übersetzung, ja. Ganz
3: genau. Würden wir auf jeden Fall machen.
0: Ja, allgemein. Ne? Also allgemein so VR-Hersteller, ähm, die sollten uns konsultieren. Ne? Oder dort? Bevor sie irgendwas ja, so. rausbringen. Also ja, ganz ja, ehrlich, bei, bei, alles, AR, alles. Alle Hardware, die irgendwie man sich ins Gesicht setzen kann, Bitte uns erst
3: konsultieren, wir könnten Headcast. hervorragende, hervorragende <lacht> Tipps geben. <lacht> naja, ja, aber es ist tatsächlich so, dass, dass ich auch immer wieder merke, dass Dinge auf den Markt kommen, wo ich mir denke, die wurden vielleicht schon von deren Technikern irgendwie getestet, aber noch nicht so richtig... In the wild. Ja, genau. genau. Und da, da so, eine, so eine kurze Runde von ein paar Monaten vielleicht mit äh, vertrauenswürdigen Menschen, die sich auch auskennen und die ein bisschen Rundumblick haben. Dort und ein paar Visionen vielleicht sogar.
0: Vielleicht sollten wir doch noch eine Agentur aufmachen, die genau ja, sowas so anbietet.
3: Unter Umständen wäre das normal mal Ich würde mir das so wünschen, weil ich ärgere mich so tierisch über Potenzial, das verschenkt wird. Und wenn Sachen auf den Markt kommen und die, die ersten Leute, die es kaufen, das sind die Enthusiasten. Ja. Wenn die enttäuscht sind und weg sind, dann wow. hast du echt ein Problem.
0: Aber ohne Scheiß. Das könnten wir nicht nur für Hardware anbieten, aber auch für Games. Gerne. Ganz, ganz ehrlich mal. Also, <lacht> wow. Okay, gut. Das ist vielleicht hier der Grundstein für den alternativen Realitäten-Agenturbetrieb.
3: Äh, ja, <lacht> naja, ja. naja, gut. Also. Aber, wir, wir, haben ja, wir haben ja die Übersicht. Wir sind seit Jahren im Thema. Ja, um, stimmt. Nicht nur bei VR, sondern oft eben auch bei AR und gerade bei, bei Anwendungen, Spielen mhm. und so. Wir kennen uns ja aus. Und, ja, total,
0: und, total. Naja, lass noch ein aber bisschen. Wie, wie
3: Petra hier im Chat schon sagt, es ist halt oft auch gar nicht gewünscht, denn da müsste man Fehler, die vielleicht teuer sind, äh, auch noch beheben. Ja. Und manchmal wird halt man gerne mal äh, versucht, ja, wird schon gehen. Ne? Ja, genau. Habe ich so das Gefühl zumindest.
0: Naja, lass uns noch ein bisschen über Pico sprechen. Also Pico, die haben halt einen Store, da sind 400 Spiele drauf und sogar Apps. Und mit dem Store gehen sie halt in China an den Markt und da sind Games drin, die wir auch hier bei uns im Quest-Store haben. Und ähm, das ist schon mal gar nicht mal uninteressant. Und gerade für Developer die eben vielleicht schon im Questor sind und dann nochmal einen, einen neuen Markt erschließen wollen mit zwei Billionen Menschen drin. China ist das echt mal eine spannende Sache. Also an alle Entwickler da draußen, die vielleicht noch ein bisschen mehr Geld verlieren wollen?
3: Du meinst die amerikanischen Billions, oder? Äh, wir meine, haben noch die, keine zwei <lacht> Billionen Menschen auf der Welt. Das sind Milliarden. Ach genau, richtig. Genau. Two
0: Billion People, genau. Zwei Milliarden Leute in China, ganz genau. Ansonsten wäre das dann ganz schön gewachsen. Die richtig. Sitzung. Richtig, nee, nee, genau. Also wer da noch auf jeden Fall in China an den Markt möchte, da ist Pico auf jeden Fall ein interessanter Ansprechpartner. Denn sie sind in China wirklich groß. Und hier in Europa werden sie dann aber... Wahrscheinlich nicht an den Markt gehen für uns Endkonsumenten, aber eben für, ähm, ja, für Enterprise und Geschäftskunden wird es auf jeden Fall interessant, denn sie bieten halt dann in dem Moment ein Gerät an, was genau alles kann wie die Quest, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser, denn sie haben die Batterie ähm, hinten angebracht am Gerät, genau wie bei der Pico Neo 2. Das heißt, das Ganze. Ohne Aufpreis? Das, ja, genau, ohne Aufpreis, ohne Aufpreis. Das Ganze, genau, ohne Aufpreis. Das Gerät ist in dem, dementsprechend dann besser ausbalanciert. Ich fand auch schon die Pico Neo 2 sehr bequem. Und da das Ganze jetzt auch einen XR2-Chipsatz hat, ist das quasi genau das, was die Quest 2 eben auch hat. Und dementsprechend werden auch die Apps sehr einfach zu portieren sein. Also für, für Geschäftskunden, da empfehle ich jetzt auch schon die, die Pico Neo 2. Ne, die Quest 2 für Geschäftskunden kostet 1000 Euro und man hat keinen Zugriff auf den Store, also ist es nicht wirklich toll. Ja, ist egal. Pico, also, ja, genau. Pico Neo, die machen ein Riesengeschäft für Geschäftskunden, weil viele wollen eben ein Standalone-Headset und Pico Neo 2 war schon gut, aber konnte eben nicht alles vom, vom Prozessor her, was die Quest 2 kann, aber mit der Pico Neo 3 eben schon und ich denke mal die werden ein riesengeschäft machen für geschäftskunden ja schade eigentlich ne? dass die da nicht versuchen auf den ähm, endkundenmarkt zu kommen aber hätten sie auch keine chance oder gibt mir gibt dir mal die auch oder
3: kniffel in deutschland vielleicht schon mangels alternativen ja.
2: <lacht> ich sag mal so würde das in den läden stehen dass sich der ein oder andere das dann da einfach kaufen würde ja. oder eben die leute die jetzt nicht bereit sind ähm, sich die quest woanders zu kaufen
1: ja.
3: Oder bei die mal wieder bei Facebook mehr. gesperrt wurden, weil sie Dinge gesagt haben. Ja.
1: <lacht> aber kommt natürlich auch auf den Preis an, ne?
3: Stimmt. Ja. Steht. Wie teuer waren die zwei? Die war
0: 699 Euro <lacht> für das Gerät ohne Eye-Tracking und 799 Euro für das Gerät mit Eye-Tracking.
1: ist das Doppelte von der Quest 2. Ja, ja, klar. Dafür da kommt Klassiker. aber auch echt keiner ran. Ne?
0: Das ist, nee, das ist es, aber... Ist heftig. Ja, natürlich, aber dann halt auch ohne Facebook-Zwang, ne? Ja, aber, das ist aber ist auch Aber ist auch allen egal. <lacht> im Endeffekt aber das ist auch Ding, egal. Das Ding ja, sieht
1: auch vom Bild von der Seite eben eins zu eins aus wie eine Quest 2 Kopie
0: ja das stimmt auch Und vom mal.
1: Headstrap hinten da das
0: stimmt genau das aber dafür hat man, aber hier hinten ist eben noch der Akku drin was cool ist. da ja, ne? kriegst du ja bei Oculus auch den ja, Akku genau das genau habe ich ja auch aus. genau ich habe das Elite Strap mit Batterie ich habe hab ja. eigentlich genau das Gerät ja, ja.
2: aber aber dafür ja, ja. hast stimmt. du ja auch noch mal extra gezahlt also das hast du war recht. Ja auch nicht, nicht zu knapp genau. das, das ähm, kostet ja auch noch mal geld was bei dem anderen gerät dann schon im preis mit drin ist und auch das kabel kostet geld und wenn du da jetzt noch mal drauf packst, dann zahlst du auch nicht mehr so wenig ne?
0: nee nee da hast du absolut also recht genau.
1: interessant wäre zu wissen ähm, bei der pico neo 3, ob das headstrap hält oder auch bei fast
0: jedem dritten Durchbruch. ach so na ja, das glaube ich <lacht> kann ich mir nicht vorstellen ne?
3: Oh, ähm, generell hier Finny, der ja die Legion auch mitgegründet hat damals, der hat sich jetzt auch schon mal wieder eine Quest 2 bestellt und der hat permanent nur Probleme, wenn er sich eine holt. Die letzte, die er gekriegt hat, hat recht üble Spaltmaße, da kann man quasi durch die Display-Ränder in die Quest reingucken.
2: Echt? super.
3: So er beschwert sich schon recht oft über Qualitätssicherungsprobleme okay, bei okay. Oculus. Wow.
1: Das Total höre ich zum ersten Mal. Also bis ja. jetzt. Ich
3: auch. Höre
1: ich eigentlich ich auch nicht nur, von dass vielen, dass das sie Dauern, Stress haben,
3: aber Fini hat dauernd das Stress. Dass das, das Headstrap auch. durchbricht, das höre ich oft. Das ist das ja. auch
0: gerne. Ja, genau. Ja, Pico Neo 3. Ich bin wirklich gespannt auf das Gerät, was das so kann. Und ähm, ja, ich werde es euch auf jeden Fall hier auf dem Kanal zeigen, sobald es raus ist. Und dann wollen wir mal schauen, was das so alles kann. Und ob es vielleicht auch wieder, wie die Pico Neo 2, dann Streaming eingebaut hat. Ich denke mal schon. Vielleicht wird es dann sogar interessant für einige, die das eben nur fürs Streamen haben wollen, die dann eben PC VR-Spiele sich dann damit streamen.
3: Könnte ich mir das vorstellen, dass, es,
0: dass es einige vielleicht sogar importieren dann in dem Moment.
3: Die Hoffnung generell auf kabelloses VR ist ja bei vielen und das ist ja genau. auch eine geile Sache. Genau. Wenn man dann, ich meine, wenn man dann eine gute Alternative hat... Kann ich ja
0: mal ganz kurz mal hier in den Chat hineinfragen, wenn das Gerät 699 Euro kostet und man damit wirklich gut PC VR streamen kann, würde sich das irgendjemand kaufen? Einmal Ja sagen, wenn Ja und einmal Nein sagen, wenn Nein. Aber ich denke mal, die meisten würden sich dann eher eine Quest 2 kaufen, oder? Glaube ich auch. Ja, ja. <lacht> Wollen halt so wir ehrlich
3: sein. Das ist halt so ein Problem. Mhm. Ja. Deshalb da, da, meine ich ja, wenn die das Ding jetzt in Deutschland rausbringt, solange Oculus hier halt stimmt, nicht. Tätig
0: stimmt, stimmt, ja. Wäre das eben ja. genau
3: die Lücke, wo man rein könnte. Wenn die im Mediamarkt steht, ja, Stimmt. Dann ne? genau. wäre die Chance zumindest da, dass man es doch noch verkauft. Ja, ja. Und,
2: und vor allen Dingen zum stimmt. Ausprobieren. Man muss ja. solche Sachen ausprobieren. Ja. Und ja, ist jetzt momentan ein bisschen schwierig, aber wenn man davon ausgeht. Es sind normale Zeiten, wo sowas möglich ist und die Läden offen haben. Ja. Wenn es dann sowas zum Testen gibt. Also ähm, hier im Mediamarkt, also es ist ein recht großer Mediamarkt, und da waren äh, bei Oculus, da war die PSVR zum Ausprobieren. O Oculus? Ja, am Anfang. Ach so, ich die weiß, nicht. Dass am Anfang, nicht nee, nee die, die Quest nicht, aber. Und äh, da konnte man das ausprobieren, aber das ging nur mit einem Mitarbeiter. Und ich, ähm, ja. ich ja. Und dann dachte ich, ja, ich würde auch die PSVR gerne mal ausprobieren, aber es war nie einer da.
3: Was übrigens viele Unternehmen machen, die stellen ihre eigenen Mitarbeiter als Promotion Material in die Läden ab. Da Gibt das ganze Agenturen, die sowas machen? Mhm. Wenn man natürlich als Hersteller sagt, ja, das macht der Mediamarkt schon nebenbei mit, das klappt nicht. Die Mitarbeiter haben die Zeit gar nicht. Ich kenne das. Ich habe selber zehn Jahre im Saturn gearbeitet. Um, aber eine Promo-Agentur, die dann die Promotion übernimmt und die Leute an die Hand nimmt und das auf den Kopf setzt und desinfiziert ist danach, um, das wäre eine Sache, hat aber keiner gemacht bisher. VR wurde in Deutschland bisher nie richtig vermarktet. Mhm. Das ist immer dieses, wir schmeißen es raus, die Leute kaufen es schon, weil wurde gehypt. Aber das funktioniert halt nicht. Ja. Also, ich war
1: gestern, gest, warte mal, ja, gestern war ich beim Mediamarkt und habe den Tracker abgeholt. Ähm, und da bin ich mal einmal durchgelaufen, beim PlayStation 5 stand, da wo eigentlich die PlayStation VRs stehen, war nichts da. Da standen ganze zwei Headsets, standen da, schön weit unten, wo sie keiner sieht. Und das waren zwei Reverbs G2, die du bei Media Markt hättest kaufen können. Ansonsten war da kein einziges VRZ. Was? Hm. Reverb G2
0: im
1: Laden? Reverb G2 Nein. waren. Bei unserem Mediamarkt hier, der ist noch das nicht so. Das geht doch groß. gar nicht. Also, die
3: verkaufen Mediamarkt so. tun haben die im Online-Shop auch schon lange. Und ja. wow, verkauft. Ich habe die ich noch nie gesehen. Auch. Aber gut, ich war
0: auch
3: noch
1: lange nicht Aber schön und... Ne, also nicht auf Blickhöhe. Also, <lacht> ja, ich ja aber,
2: aber wer das nicht kennt, ich, ich weiß nicht, ob, ob die Leute das dann Einfach so, so. so kaufen. Ich meine, wenn, nee. wenn man sich jetzt ein Gaming-Headset oder Kopfhörer kauft, ja. Und wenn man dafür in den Mediamarkt geht oder in irgendeinen anderen Laden, man setzt da einen nach dem anderen auf und testet, was ist das Beste, ja. was sitzt mir am besten, was hat den besten Klang, was gefällt mir am besten. Und, und danach entscheidet man aber, wenn man dann ein Gerät hat, was nochmal um Vielfaches teurer ist als zum Beispiel Kopfhörer, da will man ja noch mehr probieren. Ist das ja, überhaupt ja, was für mich? Oder was ist dieses Stimmt. VR eigentlich? Die Leute können sich das auch gar nicht so richtig vorstellen. Ah. Und
3: man, man
1: muss das Gerät auch finden. Wenn der Karton natürlich wie bei der Reverb pechschwarz ist und fast auf dem Fußboden steht... Da dann, musst du genau hingucken. Ich denke, was das denn da unten? Kommt? Selbst dann was wissen 90% da
3: der Kunden hey. nicht, was das überhaupt ist. Mm
1: -hmm. Ja, also, deswegen. Ich
3: kann, ja kann ja mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe damals ähm, im Saturn Hamburg angefangen, diesem riesigen Markt an Mönckebergstraße. Und wir hatten da eine Menge Flexibilitäten. Wenn wir Mitarbeiter gute Ideen hatten, dann konnten wir die auch verwirklichen vom Markt aus. Und gerade bei Produkten, die die Leute nicht einfach so mitnehmen würden, die wir aber trotzdem gerne verkaufen wollten, haben wir dann tatsächlich eine Sonderfläche aufgemacht, wo der Kram dann eben auch äh, präsentiert wurde und eben auch wirklich aktiv präsentiert wurde, wo dann wirklich Leute, die interessiert wirkten, mal hingeschleppt wurden, dann durften sie es nutzen. Und wenn dann einer rumspielt, dann bildet sich immer eine Traube von Leuten, die zugucken, wenn denn die Läden voll sind und nicht gerade wegen Corona geschlossen. Ne? Aber so im Normalfall. Nur so funktioniert das. Aber genau das ist eben nicht der Fall. Und dann hatten wir bei VR so viele Vorurteile von wegen Übelkeit und Rechneranforderungen und setzt sich nie durch. Und äh, das haben eben auch die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter haben auch Vorurteile. Und du wirst keinen Mitarbeiter äh, dazu kriegen, das Ding den Leuten aktiv aufzusetzen, wenn der VR-Scheiße findet. Von daher Ach. kann diese Taktik, stell die Dinger einfach in die Läden, die verkaufen sich schon von selber, ja. so einfach nicht gut funktionieren, das ist das Problem. Ich du kannst mal, aber
1: auch Mitarbeiter haben dort, ähm, wo du dann denkst, gut, ich kauf's nicht mehr, weil damals, wo die CV1 äh, rauskam, ne, und die, und die Vive. Da hatten sie bei uns im Media Marketing in Itzehoe, hatten sie die CV1 hatten sie aufgebaut. Und dann habe ich nur mal den, den Verkäufer da angesprochen, so ein bisschen drüber geredet. Ne? Und dann sagte der zu mir, ja, ja, aber die CV1 ist ja auch nicht für Spieler gerichtet, sondern eher so für, ja, keine Ahnung, professionell. habe ich mir ja, das gedacht, ist genau so, das, äh,
3: Problem, ne? das sind wieder Vorurteile von den Mitarbeitern. Ja. Ja. Und da ist eben wieder der Ansatz, Nimm eine PR-Agentur, lass die so einen Stand aufbauen. Das kostet Geld, natürlich. Die lassen sich das bezahlen, jeden Meter. Aber nimm dann da auch einen, einen PR-Mitarbeiter, der geschult wurde, hin. Und der kümmert sich dann darum. Und der kriegt dann vielleicht sogar Provision pro verkauftem Headset. Das ist nämlich allgemein üblich. Dann hat er auch ein Interesse dran, das zu verkaufen.
0: Ich glaube, was wir wirklich bräuchten, das wäre die MRTV-Experience deutschlandweit. Das, ja, das wäre geil. Das, oh, das wäre der Hammer. Also ich, ich traue, du musst
1: einen Camper umbauen. Das <lacht> ja, genau, genau. Ich traue genau.
0: der MRTV-Experience sehr, sehr nach. Es hat wirklich Spaß gemacht, den Leuten die Sachen zu zeigen, die Headsets. Aber... Und das ähm, nervt echt, ne? Das bitte? macht so viel... Ja, hör so auf, geschehen. hör auf, hör auf. Das ist, ach, nee, nee. Ich vermisse <lacht> ja. auch die,
1: Erfahrung, die Erfahrungsberichte.
0: Die waren, ja, die waren, die, die waren wirklich war so echte, echte Menschen, ja. Ne? Ja, genau. Haben mal von ihren Erfahrungen berichtet.
3: Wir hatten ja auch diese geile Idee mit der Roadtour. Tour, dass du dann wirklich mal durch ja, die genau. Gegend dies das und auch cool. Was so und Ach, so. Hör auf, ey.
0: Ach, ah! Naja.
4: Es,
2: kommt es kommt ich hoffe. wieder ich hoffe. und wenn das kommt, dann kommt es wieder. und das dann wird's wird so gut. Ich, gut. Denke, das auch. Das ich denke auch. Es wird sehr, sehr gut. Wie genau. der Kanal. Ja,
0: genau, wie der Kanal. Du
1: <lacht> naja. darfst auch bei Dot und bei uns auf dem Hof parken. Ja, das ist cool. Das, das werde ich auf jeden Fall auch
0: tatsächlich dann in Anspruch <lacht> ja. nehmen mit, mit dem Wohnwagen dann. Naja, ähm, was ich noch ganz kurz sagen wollte von wegen ähm, Headsets irgendwie in, äh, bei Saturn und so, die da rumstehen. Das einzige Headset, was wirklich Sinn macht, oder die, die einzigen beiden, das ist meiner Meinung nach die Quest und die PSVR. Wenn irgendjemand, der sich nicht wirklich damit auskennt, der tief drin ist, der nicht tief drin ist, der sich dann da irgendwie eine, ähm, eine Reverb G2 kauft oder, oder eine, äh, Cosmos Elite, eine Cosmos Elite, eine die haben ja überhaupt keine Ahnung, was sie machen müssen. Das ist ja wirklich zu kompliziert. Ne? Wenn ich ja, mir überlege, okay... Man muss Steam VR installieren, da muss man äh, Mixed Reality für Steam VR installieren und das steht nirgendwo. <lacht> ja, das, ist, das ist total lächerlich. Also das einzige, die einzigen beiden Headsets, wo es echt okay ist, dass sie irgendwie in Läden stehen, das ist echt die Quest und die PSVR vielleicht noch. Ne? Aber der Rest, das ist wirklich für so Leute wie uns, die wissen, was los ist. Naja. Und mir
3: das Gefühl, die PSVR wird nicht mehr in so großen Stückzahlen produziert, ja. die gehen schon auf die Zweier los. Also ja, du ja, ja. findest keine Angebote dazu. Genau. Auch bei, bei Amazon und, und so ja. genau. wird auch immer äh, teurer wieder. Ich, hab, ich wollte mal gucken. Wobei ob die
1: Quest, der wie eigentlich wie warme Semmel im Laden weggehen würde, wenn die richtig, wie du sagst, dort, wenn die richtig präsentiert wird. Ja. Weil eigentlich ist das eine richtige Spielkonsole wie eine Switch oder ja, natürlich. Ne? Du kannst du ja, sogar als Fitnessgerät verkaufen. Das ist eine, richtige, das ist eine ja, Spielkonsole mit zwei Controllern.
3: Hätte, hätte einer von euch vor, vor drei Jahren gedacht, dass VR als primäres Verkaufsargument tatsächlich Fitness haben könnte? Ja, das hätte ich echt nicht gedacht. Das hätte ich echt nicht gedacht. Naja. Aber ist so. Ganz ehrlich, naja, so viele ja. Leute, die, die jetzt eben nicht ins Studio kommen, aber sich trotzdem irgendwie bewegen wollen, ähm, es ist ideal, ganz ehrlich. Ich habe selten so geschwitzt wie beim VR-Spielen. Ja, du hast ja auch richtig so. abgenommen,
0: sogar wegen VR.
3: Ja, und jetzt wieder zugenommen, weil ich zu wenig gespielt habe, also muss ich wieder mehr, mehr <lacht> ja. Na, Nein,
0: dann ist doch gut. Dann ist doch gut. <lacht> Ja, gut, lass uns mal zum nächsten Thema kommen. Und zwar geht es um HTC. Oh, <lacht> muss, ich mal bitte, über muss, ich, reden? muss ich hier mal kurz. Genau. Ah, ja, genau, dicker genau. Können, können wir gleich auch, auch noch drüber sprechen? Aber ihr wisst ja, dass ähm, HTC über längere Zeit ähm, ihre Tracker geteased hatten. <lacht> ja, und ähm, dann alle gedacht hätten, oh, das wäre das Standalone-Headset, aber war es dann gar nicht. Aber jetzt, jetzt haben sie ja. Ihr Headset, Headset geteasert, Ihr eigenes Standalone-Headset. Und jetzt haben Sie Folgendes bekannt gegeben. Sie werden Ihre eigene ViveCon haben. Und zwar ViveCon 2021 am 11. Mai und am 12. Mai. Und auf dieser virtuellen Ausstellung, da werden Sie dann ganz bestimmt Ihr neues Headset zeigen. Ihr Standalone-Headset. Denn auch auf diesem Bild, was ihr jetzt seht, wenn ihr den Podcast euch anschaut, da sieht man so die Silhouette höchstwahrscheinlich des Standalone Headsets. Des was? <lacht>
1: des
2: Trackers, das Tracker. Genau.
1: Das, das ist ein Headset, weil der, der Rotator, der hatte das Bild mal aufgehellt. Okay, da kann, man, kann okay. man noch ein bisschen mehr erkennen. Dann.
0: Okay. Okay, alles klar. Ja, sie haben ja auch <lacht> auf ihrem Blog schon gesagt, gezeigt, ist es ein Standalone, ist es ein Headset? Ja. <lacht> Und dann sah man ja, habe ja letzte Woche darüber gesprochen. Dann auf so einem ähm, Schreibtisch, dann ein Headset, was noch äh, so ein Tuch drüber hatte. Und also, es wird ein Headset. Von der
1: Playstation-Tasse. Äh,
0: genau, von der Playstation-Tasse. Ja, wieder total professionell alles gemacht, ja. Also, der Praktikant war wieder ordentlich am Berg bei HTC. Und ähm, ja, also, da werden sie dann ihr Headset vorstellen. Am 11. und 12. Mai. Ja, also quasi einen Monat, nachdem sie das Ganze geteased haben auf ihrem unglaublich tollen, professionellen Twitter-Profil. <lacht> Habt ihr nicht auch das Gefühl, dass das irgendwie ein bisschen lange ist, von Teasen bis dem Zeitpunkt, wo sie es wirklich enthüllen? Was meint ihr?
2: Ja, das ist schon lange. Die können das nur damit wieder gut machen, wenn die ein hammergeiles Headset rausbringen. Und ich, ich warte drauf und ich bin so gespannt, was die bringen und die, die müssen jetzt irgendwas Cooles bringen.
0: Ja, haben wir schon bei der Cosmos gesagt, dass das ihre letzte Chance ist, ganz ehrlich gesagt, oder? War nicht schon die Cosmos ihre den, letzte und bei Chance? Und auch. Ja. Ja.
2: Die, die müssen jetzt und ich, ich glaube noch vorher. dran.
0: Ja, ich hoffe Ich glaube es. noch dran,
2: ja. weil ich habe, für mich ist HTC und VR, das sind so meine Anfänge und ich habe immer noch so die, Begeisterung vor Augen. Ich setze dieses VR-Headset auf, ich habe es hier zu Hause, kann das alles in Ruhe ausprobieren und dieses wow, wie geil ist dann VR. Ja? Und in diese ganze VR-Geschichte reinkommen. Ich habe ja auch lange äh, mit dem äh, mit der HTC Vive gespielt, mit der alten und ja.
3: Nein, ich, ich würde weiß. mir alleine eine Konkurrenz wünschen. Ähm, Facebook und Oculus sind einfach zu mächtig geworden, zu groß. Ja. Und äh, ich hätte wirklich super gerne Alternativen, ob das nur eine DKG oder HDC oder sonst was ist. Aber was, was eben nicht diese 1.000 Euro kostet Ide im Idealfall, was man eben auch Leuten raten kann, die nur 500, 600 ausgeben wollen, das wäre geil. Wer Und weiß, was man halt in Deutschland auch kauft. überraschen kann. dir. Ja, ich aber ich
0: glaube, ich, nicht, dir ich glaube was? nicht im positiven Sinn, lieber Retou. <lacht> man, man weiß es nicht. Ich habe auch also, ein bisschen Angst. Ich glaube,
1: das Einzige, was mir Angst macht, ist eigentlich das Tracking.
0: Ach so, ja, okay, okay, verstehe. Das weil so das, ich weiß, was du meinst. Sie hatten halt bei der Cosmos <lacht> das Inside-Out-Tracking schon so gegen ja. die Wand gefahren, das dass, war man, dass man nicht <lacht> ihnen das zutraut, dass sie es jetzt können auf einmal. Ne? Ich habe ja. die Kosmos
3: jetzt länger nicht ausprobiert. Ist es denn besser geworden? Nein,
0: natürlich nicht.
3: <lacht> <lacht> Und wenn es nicht besser geworden ist, warum sollte dann das von einem neuen Gerät besser sein? Ja, also ich denke,
0: ich hoffe schon, dass sie dann so ein bisschen abgeschaut haben von der Quest und auch gemerkt haben, okay, lieber Infrarot, anstatt hier wirklich sichtbares Licht zu verwenden halt fürs Tracking. Ne? Naja, wir wollen mal schauen, wie es wird. Okay. Also ich glaube nicht, Repu, dass sie uns positiv überraschen werden, was den Preis <lacht> anbelangt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass dieses Gerät ein Headset wird, was sie wieder an die äh, Enterprise-Kunden an die Geschäftskunden verkaufen wollen, denn sie können halt nicht mit dem Preis konkurrieren, mit der Quest. Und dann, dann werden sie das, wird das eben ein hochpreisiges, wahrscheinlich tolles Standalone-Headset, was wahrscheinlich von den Specs her besser ist als die Quest 2. Vielleicht haben wir eine höhere Auflösung, vielleicht haben wir echtes IPD-Adjustment mit zwei Displays, Vielleicht haben wir sogar ein bisschen größeres FOV. Man, kann ja, man darf ja träumen noch, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Weise vom Preis her mit der Quest 2 sich vergleichen kann. Natürlich nicht, wird nicht können, wird es nicht können. Und ich glaube, da, da sieht es genau. Uns, ja, genau. Ich glaube, da, da es eben wieder dann an Enterprise gerichtet sein wird, wird es dann wahrscheinlich. 800 Euro kosten, was man eh... Könnte sogar zwischen,
2: noch mehr sein. Könnte sein.
3: 799 ja. und 899 ja. Euro. Ja. Wir können,
2: also ich denke mal auch, dass das in der Preisklasse sein wird. Und je nachdem, ob man es vielleicht dann doch noch am PC verwenden kann, dass es vielleicht sogar noch teurer kann sein, sein
3: meine Befürchtung ist. Könnte das oder... oder
2: das, ja, und, und was ich mir eigentlich wünschen würde, dass man, wenn man will, das Ding am PC mit Lighthouse betreiben könnte.
1: Das wollte ich auch gerade sagen, Niki. Das, das wäre die so die
2: geil, da das von ein
1: Hybrid ja. ja,
2: die, die, die Cosmos, äh, da gibt es ja auch die Elite-Version, die äh, mit Lighthouse funktioniert und warum soll das Gerät jetzt da nicht auch gehen Und wenn die so ein Teil mit Lighthouse zusammen verkaufen, dann könnte ich mir locker vorstellen, dass das 1300 Euro kostet.
0: Ja, aber dann in dem Moment würden sie wirklich alle verprellen. Also die letzten Prosumer, die sich vielleicht für 799 Euro das Gerät noch kaufen würden, weil es eben kein Facebook hat, kann ich mir deswegen nicht vorstellen.
2: Ja. Aber dass, gut.
0: Dass es wirklich so teuer ist.
2: Wenn wenn das jetzt ein Standalone wäre, aber Lighthouse nutzen könnte dann und, und die Basisstation mitgeliefert werden, wäre das eigentlich ein Preis, also, sage ich mal, ja, ein hoher Preis, aber ja, die Index als Lighthouse-Headset kostet ja auch viel. Die kostet ah. fast 1.100 Euro als äh, Komplettset. Und wenn jetzt die, das Gerät von HTC dann ähm, zusätzlich aber noch Standalone ist, dann werden die draufschlagen. Aber ich, ich wünsche mir so ein nicht. Gerät, deswegen ja, ich weiß. Das, ja das
0: ja gut, okay, aber ich kann es mir absolut nicht vorstellen. Denn sie es ist ja halt ein Standalone-Gerät. Und der Vorteil davon ist, dass man es überall mit hinnehmen kann. Ja, wenn, wenn, wenn dann, dann 800 Euro. Ja. <lacht> okay, gut.
2: Dann, <lacht> Dann Hat
0: sie okay.
3: eigentlich gesagt, äh, es hat bessere technische Daten als die Konkurrenzgeräte auf dem Markt oder als die eigenen, hauseigenen Geräte? Nee, nee, als alles auf dem Markt <lacht> ist, haben sie gesagt. Also, Von sich selbst auf dem Markt? Ja. Ich habe ein, ein bisschen Angst, dass ja, da nur ein Kosmos Angst. drinsteckt. Aber ja, äh, nee.
2: die, die Kosmos, ich habe die ja ausgetestet und ich war da so dankbar, dass ich das machen darf. Und ich empfinde die gar nicht als so schlechtes Headset. Also das Display, das hat mich überzeugt. Das ist ein schönes Display. Ich hätte mir ein größeres Field ja. of View gewünscht. Ich so Schlimm ist die auch nicht, aber Nö. halt zu so
3: teuer für das, was sie bietet.
2: Ja, aber Die Cosmos Elite ähm, ist gar nicht schlecht. So die, nicht. Die, die, die Elite ist auf keinen Fall äh, schlecht, weil sie ja das lighthouse tracking hat und so die, die größten Kritikpunkte nur also äh, an dem Headset das sind eigentlich zwei und zwar das, das Mikrofon das hat der Klang ist einfach nur grottig gewesen das ist mir so als wirklich negativ aufgefallen und halt äh, das Tracking
0: ja und der Sweet Spot Ob, also mir persönlich noch
2: nee da hatte ich zum Beispiel keine Probleme okay, ja, mit dem Sweet Spot das ist mir nicht aufgefallen ich habe ja. dann bloß dieses das Display gesehen und ich dachte wow was für schöne Farben und ja, das ist du scharf du halt von der
0: HTC Vive auch Inzwischen ist das halt nicht mehr so das, das Alleinstellungsmerkmal. Pimax. Ne? Pimax.
2: Ja. Pimax hatte ich ja auch.
0: Denn ja, genau. Zu dem Zeitpunkt genau. schon.
2: Ich hatte ja, na gut, die hatte jetzt die alte Vibe als Vergleichsgerät und ähm, die, die Pimax und ja, ich war mit der Cosmos so an sich, auch von so, wie sie sich angefühlt hat, es hat sich schon alles wertig angefühlt und ein gutes Gerät. Und die haben einfach dieses Potenzial nicht genutzt. Und ich hoffe, dass sie das jetzt machen.
0: Ich kann mir wirklich vorstellen, dass es ein schönes Headset wird. Ein qualitativ gutes Headset, was Spaß machen wird, gerade für uns vor -E enthusiasten halt mhm. eher so Prosumermäßig mäßig teuer halt, 800, 900 Euro. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sich das einige von uns kaufen werden. Ne? Allein halt ja. kein Facebook ah. und dann halt Standalone. Wahrscheinlich dann auch noch, ähm, dass man irgendwie damit pc VR spiele spielen kann. Keine Ahnung, vielleicht mit Virtual Desktop. Ne? dass man dann so ein, vielleicht Virtual Desktop drauf hat oder so ein ähnliches Programm. Also ich Denn kann es mir. Gestern hat nicht
3: zufällig so davon berichtet, dass HTP nein eingestellt Aber hat. Er, hat, er hat schon,
0: also er hat schon so Andeutungen gemacht. Wir wollten okay. es aus dem rauskitzeln, ne? Aber es. Hat nicht funktioniert, aber es hat sich doch schon positiv angehört, dass man da irgendwas streamen könnte mit diesem Gerät. Also ich kann es mir gut vorstellen. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass der Virtual Desktop auf diesem Standalone-Headset laufen wird und dass man dann seine Spiele, seine PC-VR-Spiele mit diesem HTC-Standalone-Headset spielen können wird. Also ja, High-End-Standalone für alle, die es sich wert sind <lacht> in dem Moment dann. Mhm. Und ja, kann ich mir schon vorstellen, dass es so in die Pro-Sumer-Ecke geht und dass doch einige Leute es sich kaufen werden, aber dass HTC sagen wird, okay, das ist in Wirklichkeit ist es für Enterprise, dass sie eben nicht dann diesen direkten Vergleich haben, von wegen, okay, hey, wir sind hier Oculus Quest-Konkurrenten und dann werden alle sofort sagen, hey, aber ihr seid doppelt oder dreifach so teuer. Nee, sie werden einfach sagen... Dann kommt
3: wieder, dann kommt wieder eine HTC-Webseite mit zockenden ja. Gamern.
0: Ja, das ist wirklich eine Sache, denn die Art und Weise, wie sie jetzt auf Twitter teasen, sie teasen, als wäre es ein Konsumentengerät. Weil wenn es ja. wirklich ein, ähm, ein Gerät wäre, nur für Geschäftskunden, dann bräuchten sie nicht so teasen. Dann würden sie einfach sagen, okay, das ist unser neues Headset, das ist perfekt für, für euch, für Enterprise, für, für Geschäftskunden, das kann mhm. das und das. Aber wie sie jetzt teasen, sie teasen ja an uns gerichtet, ne?
1: So. Dann wieder, wiederholt sich das von der, Vive, von der Vive Pro. Ganz
0: genau, Repo. Ganz ach, genau. Das ach. Problem sehe ich auch. Oh so. Mann, ey. Schade. Aber ich bin, ich bin gespannt, ob das
1: Gerät vielleicht auch ein OLED-Display hat wieder.
0: Das wäre cool.
1: Ne? Das
2: wäre richtig das, cool. Also,
1: das, ah. Da können so, die mir auch die vorstellen. Cosmos, auch nicht hat, ja.
2: Da können genau. die ja, mir auch vorstellen. Die Cosmos, war ja,
1: die Cosmos war ja für Gamer.
3: Ja. Und wenn
1: die aber sagen, das andere ist so ein Pro-Gerät, vielleicht...
3: Ich glaube, so ein Gamer immer, die die OLED wollen.
1: Ja, aber das <lacht> HTC ist halt anders.
3: <lacht>
0: ja, ja. HTC ist halt anders. <lacht> Kann man ja noch sagen. Lassen
2: ja. wir uns mal überraschen, was da kommt und dann.
0: Ja, also ich denke mal, teures, cooles Headset und ja. ja. Die Frage ist natürlich ja, dann in dem Moment auch: gibt es einen Store, wo es Games zu kaufen gibt?
2: Eine Viveport, oder?
0: Ja, 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 gut. Ja, Viveport ist halt hier in, in Europa ähm, PC. Ne? In China gibt es Viveport auch für mobil Vielleicht stellen halt die China. das ja alles
2: vor jetzt. Das wäre cool. Machen ich würde richtig ich hier, cool Leute. Ja. Hier ist unser geiles Headset und unser Store dazu. Und ähm, ja, da kann ja was kommen. Ich, ich weiß es auch nicht. Ich, ich wünsche es mir halt. dass aber da. Aber
1: dann macht vielleicht ja auch eine ViveCon Sinn, weil die vielleicht ein bisschen mehr vorstellen wollen. Ja. Was sie vielleicht ein bisschen umkrempeln <lacht> Okay, möglich ist das ja, ne? dass Sehr da schön. was Größeres kommt und deswegen mal eine ViveCon macht.
0: Das wäre total toll. Dann können Sie sagen, schön okay, äh, liebe Developer, hier ist unser Viveport-Store für mobil und wenn ihr euer Game hier draufbringt, erreicht ihr nicht nur den, den westlichen Markt, sondern auch den chinesischen Markt. Und das geht bei der Quest eben nicht. Und das könnte ein super tolles Argument sein. Ja, so, so würde ich es wahrscheinlich machen, aber die machen halt ihr eigenes <lacht> Ding. Halt oh alle. mein Gott halt
1: wir
3: anders. müssen die Leute konsultieren dort
0: ja. Oh Mann echt
3: schön. Es Aber schön ich weiß nicht ob HTC da unbedingt das Geld für über hat. die sehen so aus als wenn sie schon auf dem letzten dampfer schwierig.
0: Naja naja gut das ist also HTC am 11. am 10. und 11. Mai oder es was ist die 11 und 12 mal, kurz mal am 11 und 12 Mai wissen wir dann mehr.
1: Schön. Was sind das für Tage? Freitag, Samstag oder was? Ist
0: das? Keine Ahnung. Schaut doch mal nach kurz, was das ist.
1: Dienstag, Mittwoch.
0: Naja, ja. schön, schön. Aber du
1: wärst ja stream, denke
0: ich mal, ne? Ja, ich denke mal, ich werde da was machen. Das ist doch zu spannend in dem Moment. Ja. Mhm. Das ist doch zu spannend. Hoffentlich ist es nicht auf Chinesisch.
2: Ich habe den
0: nebenbei
2: den Chat auch so ein bisschen mitgelesen. Was sagen Sie? Und äh, <lacht> ja, da kommt auch öfter mal äh, Dekagier, ne?
0: Ja, genau, auch gerade. Dass, genau. da, genau. also,
2: dass die Leute auch da drin äh, viel Potenzial sehen, das würde ich jetzt mal daraus oh, ja. ableiten. Und was die geschafft jetzt, zu haben was die bis jetzt so äh, den Leuten präsentieren und wie sie sich präsentieren, denke ich mal, dass das was werden könnte. Ne? Oh
1: ja, absolut. Also da fällt mir ein Satz so ein: Dekagier hat einen schlauen Move gemacht. Oh, das haben ja.
2: Sie auf jeden ja, Fall. ja, 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 genau, genau. Das haben ja. Sie auf
1: jeden Fall gemacht. Klappt
0: anscheinend. Und, ja. ähm, und ich weiß gar nicht, ob, das, ob ich unter Embargo stehe. Sie haben mir eine E-Mail geschrieben. Ach, ich sag's einfach jetzt mal. Und, zwar, ja, und
2: jemand im Chat hat auch gesagt, dass, dass eine E-Mail gekommen ist.
0: Ja, genau. Aber ich weiß Aber nicht was. Ich, das genau. Also ich kann euch sagen, ab morgen könnt ihr dieses dicker Move kaufen. Tatsächlich, oh, auf der Webseite okay. von, von Dicker von Gear, weil dieses dicker Move, was ich euch schon mal auf dem Kanal gezeigt hatte, das konnte man bis jetzt nicht kaufen, aber ab morgen kann man es kaufen und ich glaube, es gibt auch wieder nur so eine begrenzte Anzahl oder sowas, also da sollte man, wenn man das wirklich haben möchte, vielleicht dann morgen am Start sein und... Vielleicht habe ich den Leuten zu
3: zeigen, dass sie tatsächlich ja. was liefern können, denn das war ja so die große ja. Befürchtung, dass das wieder nur so eine Nullnummer ist, wo gar nee. nichts hinterherkommt. Nee, nee. Und dicker Move ist ja jetzt nicht übermäßig komplex, aber sie können es produzieren und sie können es offenbar verkaufen.
2: Die Mail hat jeder bekommen, ja. nee, nee, steht gerade hätte... im, also du hast jetzt nichts Schlimmes nee, erzählt. Nein, gut, gut, ich hatte Fünf eine private
0: Mail Stück bekommen, also nicht, nicht die, die an alle geht, okay, okay.
3: Alles schon klar. 1000? Apropos, ich habe bei Tundra dann doch noch die Tracker gekickt, start <lacht> <Ach, cool. lacht>
1: Dreier Drei Set, oder?
3: Ähm, zwei. Okay. Muss erstmal reichen. Wie teuer? Was? 200 Euro, oder? so. Ja, mit, mit einem Upgrade von dem, von dem adapter Dingsy und Straps waren es dann irgendwie 270 oder so. Okay.
2: Ah, schon viel eigentlich. Ist schon ja, eine ganz schöne Menge für sowas.
3: Ich hatte auch gehofft, dass es günstiger wird, ja. Aber... Na ja gut, man lebt nur einmal.
4: Ja, das ist
3: wichtig. <lacht> und ich möchte endlich, ich möchte endlich Roundhouse kicks im Blade Source sowie so Wow,
0: darauf bin ich auf jeden Fall gespannt auf den Livestream.
3: Eigentlich nein, ich möchte die G2 mit äh, und überhaupt. Mal gucken. Sehr cool. Mit
0: ja. ja, genau. HTC. Das ist unser HTC-Thema gewesen. Und ähm, bald wissen wir mehr. Was da Aber wo wir doch schon
3: bei DKG waren, reden wir doch einfach generell nochmal. Du meintest doch, können wir nochmal kommen. Genau. Weil ich finde es schon spannend. Die sind ja nur wirkliche absolute Neuzugänge in der VR-Szene. Ja. Und bis wir von dir davon gehört haben, wusste da keiner von. Mhm. Und sie haben es jetzt tatsächlich geschafft, dass ja, offenbar die Community ihnen zu guten Teilen vertraut und da auch gerne vorbestellt. Guten mangels Alternativen wahrscheinlich auch. Aber... Das finde ich schon spannend, dass sie das so weit geschafft haben und das trotz des dämlichen Namens.
0: Totaler Erfolg. Also <lacht> wirklich ein totaler Erfolg. Das haben sie richtig schlau alles angestellt. Und ähm, ja, also dieses dicker Move kommt bald raus. Ich und muss die, sagen, ich bin eher gespannt auf DKG. Wahrscheinlich wie ja, alle, alle von ja. uns. Ne? Ja. Das, 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 Logisch. Dieses, dieser kleine Tracker. Die Move war ein Vertrauensding. Das, ist, das ist zeigt doch den
3: Leuten einfach nur, hey, wir sind da, wir machen was genau. und wir können das produzieren. Das ist schon toll, dass ich wir glaub, da... Ich glaube, jetzt sind die Leute erst haben. recht
1: gespannt auf die Gier.
3: Genau. Das also war, dieses dicker Move war echt mal so der
0: Vertrauensbeweis. Von wegen, okay, ja. wir reden nicht nur, wir haben hier wirklich was am Start, was funktioniert und ähm, was auch viele Leute überzeugt hat. Ich habe euch, hab euch das ja gezeigt, die Software sieht einfach so gut aus. <lacht> ja, Die sieht <lacht> jetzt schon besser aus als alles, was HTC bis jetzt gebracht hat. Und <lacht> Das ist schon mal nicht schlecht. Wollen wir hoffen, dass das Gerät
3: gut wird und dass sie es ja, rausbringen können. Ja, nicht, dass es ist, so einen
2: Anfangsstart sie, hat wie Pimax. Ja,
3: ja oh, und dass oh. sie sich nicht verzetteln, vor allen mhm. Dingen, dass sie, dass sie dann irgendwie anfangen, eine dicker Gear Consumer, eine dicker Business, eine dicker Gear <-C3> Nein, nein k Die sind wirklich
0: schlau. Ja, ja habt mir ja ja, aber war ja, gut. Ist, halt, ist halt so. Ne? Hat man auch im Interview gemerkt, hat das Interview wahrscheinlich gesehen, was ich mit denen hatte. Man merkt schon, die wissen schon, was sie machen. Das, das hat schon Hand und Fuß. Und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute.
3: Ja. War das so, DKG? Dass es sich verzögert, war ja, war ja irgendwie klar, ne? war klar. Ja, das
2: war sowas von klar. Was
3: meint ihr denn? Ende des Jahres realistisch oder nicht?
2: Nee.
0: Schwierig, das ist wirklich ja, so schwierig mit den ganzen Leadzeiten, die jetzt so ja. lang sind. Das ist eigentlich ein Problem.
1: In der aktuellen Lage, glaube ich, schwer.
3: Ne? Ja, ja, das könnte knifflig werden.
0: Sehr knifflig. Also, ich wünsche es Ihnen und allen, die DKG unterstützen, dass es noch dieses Jahr rauskommt. Aber ganz ehrlich, mal, es ist so schwierig, Hardware zu machen. Und dann gerade jetzt noch mit Corona und die großen ähm, Hersteller haben halt die ganzen Teile schon vorher aufgekauft, weil sie genau das wussten, dass es passieren wird. Es wird schwierig. Ich wünsche es Ihnen, aber ich kann es mir irgendwie nicht ganz vorstellen, dass Sie es schaffen werden in diesem Jahr. Aber ich drücke Ihnen auf jeden Fall die Daumen und vielleicht schaffen Sie es ja. Und ich, solltest du denn,
1: Sieht, ich wollte nur fragen, äh, Sebastian, solltest ja. du denn eventuell vorher schon ein Testgerät kriegen, wenn die soweit sind? Haben die ja, halt ja.
0: gesagt? Ja, ich, ich habe es halt aber hier schon gesagt. <lacht> nein, Späßchen. Das, das Späßchen, nein. nein, nein ich, ich bekomme die, die Blocker-Edition. Soll, soll ich dann bekommen. Schon ja, eher. Die,
2: das, nee, das möchte ich auch haben. Also <lacht> Wenn die mir das nicht schicken, dann ist DKG also. <lacht> ja nichts.
0: Genau. Ja, also sobald ich das habe, natürlich wenn ich da Videos dann machen und so.
1: Dann muss ich die aber auch haben, weil ich muss ja gucken, wie sich diese Brille mit Phasmophobia verhält. Ja, ja, ich, <lacht> ja hoffentlich, hoffentlich so könnt ihr dann so schon
0: vorbeikommen, dann ins Immersive Hauptquartier, und das mal selber ja. ausprobieren. Das wäre mal was. Das, oh, das wäre so schön. Das,
2: wär besser. Jetzt das wär bald wieder besser. Möglich wäre besser. Das wäre besser.
3: Genau. Ich hoffe, Sie machen nicht den Fehler, dass Sie äh, zu optimistische Zeiten angeben, sondern einfach ehrlich sind. Ja. Und wenn Sie wissen, das dass es erst im Sommer nächsten Jahres kommt, dann auch wirklich sagen, ja, Entschuldigung, wir haben hier halt nun mal eine Pandemie und sonst was. Aber
0: doch, das glaube ich schon. So wie ich Sie bis jetzt kennengelernt habe, sind Sie nämlich genau so drauf, dass Sie es einfach ehrlich sagen, was, was
3: los ist. Ja, du verstehst ja, meine Sorge, weil sie, weil, sie halt, weil sie halt angefangen haben mit ja, oh, das kommt schon hier Mitte des Jahres, ganz früh. Das war klar, dass sie das nicht schaffen können. Ja. Aber wer so startet, hat halt schon mal ein bisschen ja, Vertrauen. Das.
0: das hatten sie aber auch schon sofort im Interview auch gesagt, dass sie auch selber nicht dran glauben. Warum sagen die <lacht> das dann? <lacht> ja. Das ist ja der Schwachsinn. Ja, genau. Naja, gut. DKG, ein spannendes Thema. Haben die Community doch ziemlich gut begeistern können mit dem Move oder überzeugen können? Ne? Am Anfang gab es ja... So Unkenrufe, ja, alles äh, Betrug oder was? <lacht> aber ja, sind, sind sie auch selber schuld, weil es ähm, schon komisch war, dass man halt 10 Dollar anzahlen konnte, ne? Irgendwie, aber, naja, wollen wir mal gucken, was draus wird. Ich, ich sogar auch, ich
1: habe die 10 Dollar jetzt auch angezahlt.
0: Ja. Ach, ja ich wollte also,
1: das eigentlich nicht, aber nachdem das Move-Teil <lacht> ja tatsächlich funktioniert, <lacht> habe ich auch die 10 Dollar angezahlt. Ja, ja, so, das funktioniert <lacht> das, <bitte>.
0: <lacht> <lacht> Genau. Genau. Ja gut, Lass uns zum nächsten Thema kommen. Es geht los jetzt mit den Oculus Quest 2 Festspielen. <lacht> es geht <lacht> ja also das ist ja das Thema überhaupt jetzt allgemein, sowieso in unserer Lieblingsbranche. Und es geht los mit dem Oculus Gaming Showcase. Der geht nächste Woche an den Start und dann wird Oculus vieles von Spielen berichten und auch ein paar Überraschungen sind am Start. Und was sie schon angekündigt haben. Es gibt Neuigkeiten zu Lone Echo 2. Auf ja, Spiel? wir wissen
3: alle, was diese Neuigkeit sein wird.
0: Ja, genau. Kommen wir gleich zu jetzt. <lacht> und zwar natürlich der Nachfolger von Lone Echo 1 ist schon seit Ewigkeiten in Entwicklung und war eigentlich auch schon fertig, sollte eigentlich schon längst rausgekommen sein, nämlich für die Rift-Plattform, kam es aber dann irgendwie nicht und jetzt... Werden wir endlich dann Neuigkeiten dazu hören im Gaming Showcase nächste Woche. Und ich würde euch gerne fragen, was meint ihr, wird Lone Echo ein Quest-exklusiv, exclusive Game und kommt es nicht auf den Rift Store? Was meint ihr?
3: Ich glaube, das ist gar keine Frage, dass es exklusiv für die Quest 2 kommt, oder?
0: Ja, ich das glaube auch. Kann's,
3: Extrem logisch.
0: Ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass es für die Rift rauskommt. Was Das ist ja auch
3: zur, zur Verzögerung. Es hätte ja schon ein bisschen früher kommen können, theoretisch. Ja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die
1: das noch für die, für die Rift bringen. Ich meine, da würden sich viele Leute freuen natürlich, ne, wenn man das auf PC VR zocken kann. Das Thema hatten wir auch, äh, war das gestern oder so, bei Buddy. Ähm, da würden sich viele ärgern, glaube ich, wenn Lone Echo eigentlich nur für die Quest kommt, ne, weil die Leute, die es den ersten Teil gespielt haben, in einer richtig geilen Qualität auf PC. Die Quest 2 mag ja viel Power haben, aber die wird ja garantiert nicht die Leistung am Start bringen, dass es mindestens genauso gut aussieht wie der erste Teil damals auf PC. Ja,
3: auf nee. Ultra. Das Problem ist, dass die paar Leute, die es <lacht> damals auf dem PC gespielt haben, halt wirtschaftlich komplett egal sind. Ja.
0: Gerade für eine Firma wie Facebook, das ist denen scheißegal, dass da ein paar hunderttausend aber Leute einen Rift haben. Sieht Was man an Klein 2. Was, meinst, was was meinst du denn, äh, Niki? Kommt Lone Echo 2 noch auf, in den Rift Store für PCVR oder ist das ein Quest 2 exklusiv?
2: Ach, ich fürchte, dass es exklusiv ist. Aber ich würde es mir halt wünschen. Und dass es, dass, sage ich mal, die anderen Leute damit auch bedient werden. Und ja, wäre schon schade, wenn es nicht so ist.
0: Ja, ich würde mir auch eine Quest 2 ja. ohne Facebook-Login-Zwang wünschen. Ja.
2: Ja, ich, ja, ich weiß es nicht. Es wäre <lacht> wär schon irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, das, das ist ja auch noch nicht so, so ein wirklich altes Gerät, dort die Rift. es ist eigentlich immer noch ein gängiges Headset, mit dem viele spielen.
0: Ja, es ist aber das, leider es wurde schon von ja ich, halt weiß doch, ich weiß, ja, ich
2: weiß es, ja. doch, ich ja. weiß es <lacht> doch, aber trotzdem ist es, die, die Leute haben dafür Geld ausgegeben, die spielen gerne damit und ich selber würde es mir für diese Leute wünschen, dass die das
0: auch kriegen. So. Ich würde es mir für die auch wünschen, aber es macht von Facebook Sicht aus ja keinen Sinn, dass ihr, ihr Top-Spiel das für die Rift rauszubringen, für ein System, was es nicht mehr gibt, was nicht mehr ja. unterstützt wird, Ne? Ja klar. Und es, es macht so viel Sinn, das ganze. Dass sich noch als mehr Quest Leute die, Quest na natürlich, holen, natürlich. die immer und
2: mächtiger und immer größer genau, werden, also ja. andere kaputt machen. Nur noch <lacht> ja. Facebook VR. Yay, das wollen die. Das
1: wollen nee, die. Und das, das die erreichen die, sie ja auch. Das erreichen sie tatsächlich ja, auch. Ja. Eke, du hast recht. Das ist eigentlich ist das ja wie Super Mario für Nintendo. Dann. Ne? Ja? Du hast ein Plattform-Exklusiv von Facebook. Lohn Echo. Wie Super Mario oder Zelda für Nintendo.
3: Und je mehr Exklusive du hast, desto besser ist natürlich. Und die sammeln ja, ja gerade massiv.
0: Ja, kommen wir gleich noch zu, ne? Ja. Mit Resident ja. Evil. Aber also ich, ich meine auch, das macht einfach nur Sinn für Facebook, dass das ein Quest 2 Exklusiv wird. Die paar Quest 1 Besitzer, die, die jetzt nicht upgraden wollen, die werden sich jetzt doppelt und dreifach überlegen, abzugraden. Ne? Auch schon wegen. Resident Evil 4 kommen wir gleich wir werden,
2: zu. Werden viele Leute machen, ja. weil ja die Quest 2 äh, doch recht günstig ist. Ne? das ist es halt und das ist irgendwie die, die machen das total geschickt. Ne? Die sind also, so, so schlau.
0: Die sind, die sind recht, so schlau. Die sind so gut. Die sind so schlau. Also es ist der Wahnsinn. Deswegen ich glaube ganz fest dran, dass die das Lone Echo 2 auf der Quest 2 rauskommt. Also es würde so viel Sinn machen und ich würde ich wäre wirklich überrascht wenn Lone Echo 2 zum Beispiel jetzt nur auf der Rift rauskommen würde und man das, das nur spielen nicht. könnte, irgendwie, nicht. irgendwie über, über, über Linkkabel oder über Airlink? Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ey.
3: Und das auf, das auf gar keinen Fall. Wenn wir ganz viel Glück haben, kommt ein Port, aber selbst da glaube ich nicht. Ja. Da möchte ich
0: mal unsere Zuschauer jetzt fragen, seid ihr da auch unserer Meinung? Glaubt ihr auch, dass Lone Echo 2 ein exklusives ein exklusives Spiel für die Quest 2 wird, einmal Ja sagen und wenn ihr meint, nein, das kommt auch für den Rift Store raus, dann sagt mal bitte Nein.
3: Ich glaube, wir haben nur ja Sager an der Community.
0: <lacht> Repo sagt schon mal Ja.
3: <lacht> ja, Schnell.
0: aber dann, also, die, sie schaffen einfach immer mehr Argumente für die Quest 2. Sie sind halt schlau. Und ähm, ja, ne, das möchte man halt spielen, Lone Echo 2. Und dann kann man es eben nur mit der, mit der guten Quest 2 spielen.
3: Wobei ich lohne Echo 1 echt erstaunlich langweilig. fand. Das hat nicht mal eine Art Spielprinzip. Aber ja. für mich wäre es jetzt kein System-Seller, da gibt es andere. Okay. Buddy ist bis jetzt der Einzige.
0: Nee, es nee, gibt doch zwei. Simple sagt auch nein. Die meisten sagen ja, aber es gibt doch vereinzelt Leute, die glauben, es kommt doch für die Rift 2 raus. Für die Rift raus, nicht für die
3: Rift 2. Ich glaube, wenn es eine Umsetzung für was äh, nicht Questiges gibt, dann wird es PSVR. 2.
0: Das wäre schön, ja.
3: Nicht Rift. Ich glaube auch echt die Rift haben sie abgeschrieben.
0: Ja, glaube ich auch. Natürlich. Auf jeden Fall. Ja, auch
3: softwaremäßig abgeschrieben. Die letzte ja. Offensive kam dann halt noch mit, mit Medal of Honor und Kram, aber dann Ausschluss.
1: Weil ja. jetzt erst recht, ne? Mit, mit Air Link.
3: Ja, ist das ist sowieso. Wobei mit Erling könnten sie ja theoretisch wieder PC-Spiele pushen mit der Quest 2. aber...
0: Warum wollen sie das,
3: wollen glaub, sie das machen? Sie das macht keinen Sinn. Ja, genau. Es gibt ja aber auch keine Grafikkarten. Ne?
0: Das sowieso. Und ach, die wollen halt den Massenmarkt. Den ist es eigentlich egal mit, mit den Leuten mit dem großen Gaming-PC.
3: Quest 2-Emulator für den PC. Ja, wie
0: geil. Das wäre genau. Gute Idee, Skydale, Sehr gute Idee. Vom allerfeinsten, ja, genau. Ja, wollen wir mal schauen ob sie da unserem Vorschlag folgen und Lone Echo für die Quest 2 rausbringen, exklusiv. Ich befürchte, sie
3: werden uns nicht mal sehen. Ja,
0: genau. Ja, also nächste Woche dann das Gaming-Showcase von Oculus und da erfahren wir auch noch andere Dinge über Star Wars, Galaxies Edge, was es da alles gibt, Neues. Galaxy's
3: Edge soll als ähm, Retail-Version für PS2R kommen, habe ich gelesen.
0: Wirklich? Wow. Okay. Interessant, interessant, interessant. Ja, also nächste Woche werden wir mehr darüber wissen. So, dann zum nächsten Thema. Und zwar gibt es eine neue Funktionalität für die Quest, und zwar können App-Developer jetzt dort Abonnements anbieten. Monatliche Abonnements und einige Apps benutzen das auch schon. Zum Beispiel FitXR gibt es im Abonnement. Rec Room, da gibt es Plus. Kann man irgendwie 8 Dollar bezahlen, bekommt man irgendwas für...
3: Was bekommt man ja, denn dann, wenn man da das ein Abo...
0: Das habe ich leider noch nicht gelesen. Oh, okay. <lacht> genau, wie Spatial und... Äh, Z Fit. Das ist auch so ein Fitness eine Fitness App und ja, das ist also eine neue Funktionalität oder ja, ein neues Modell, was Oculus da jetzt freigeschaltet hat, wo eben dementsprechend die Apps das anbieten können. Habt ihr da eine Meinung zu eine bestimmte Meinung?
3: Ich weiß nicht, was es bringen soll. Also, ich bin, weiß bin ich ich auch nicht, nicht so richtig schlau draus geworden. Habe ich
2: mich auch nicht damit beschäftigt, ehrlich ja. gesagt, weil noch ja. scheinbar ja, ja nicht...
3: Was ich spannend finde, nee. wenn sie so eine Art ähm, so eine Art Game Pass halt, aber nur für spezielle Spielgenres hätten, dann könnten sie eine Quest bringen im Fitness-Bundle quasi.
4: Aha.
3: Mit all den Fitnessprogrammen, die du dann quasi gegen geringe Abo-Gebühr oder ein halbes Jahr umsonst sogar einfach so mit drin hast. Mhm. Oder die Action-Variante mit so, den tollen ja. Action-Titeln. Oder, oder die ad oder die Kids-Variante.
0: Ja. Da könnte Ganz man so Idee. viel machen.
3: Aber die brauchen es ja nicht,
0: es verkauft sich ja trotzdem. Ja, stimmt, <lacht> genau. genau. Ja, Also die Abonnements, denke ich mal, das macht schon Sinn für einige Apps. Zum Beispiel genau diese Fitness-Apps, wo es immer neuen Content gibt. Ja, Und ähm, das ist ja schon normal auf den normalen... Ähm, Mobiltelefon-Stores von Google und von, von Apple, da gibt es ja auch diese Abonnements. Ich benutze auch zum aber Beispiel ist peloton so Pass
3: Oder Was soll das Abo dann bringen? Nö, oder? das ist
0: einfach, anstatt, dass man das Abonnement irgendwie außerhalb ähm, abrechnet, geht es eben dann auch auf der Plattform. Ja, ja also ich bezahle zum Beispiel Was hat es für einen
3: Vorteil? Was bringt es mir?
0: Ähm, du kannst dein... Du kannst diesen Anbietern halt dein Geld geben, jeden Monat. Ja, aber ja das, das, ja, ja das
2: voll, hat man voll seinen persönlichen Nutzen. Also, kann
0: also ich würde so auch mein Geld
2: weggeben, ja. gerne. <lacht> das würde mir gerne geben.
0: Nee, aber, aber, aber macht doch Sinn, wenn es Apps gibt, die halt immer neuen Content bringen, zum Beispiel, ich benutze die Peloton-App, kennt, kennt ihr vielleicht, dann gibt es halt, halt jeden Tag neue Live-Kurse, die ich halt mitmache. Und so finanziert Die alle App?
3: umsonst und wenn du eine App ab, äh, ein Abo abschließt, nee. dann bezahlst du dafür einen Nein, die bekommst, sie, sie
0: bekommst <lacht> nicht umsonst. Diese App ist nur, gibt es nur bezahlt.
3: Ja, ja, die App, aber die Updates mit den neuen Kursen, kosten die dann extra oder sind die dann nur... Nein, ist die die,
0: die gibt so es nur für die Leute, die eben Mitglied sind.
3: Und das ist ein Abo-Dienst? Das ist ein Abo-Dienst, genau. Das ist ein Abo-Dienst, ah. genau. Okay, Also ist okay. doch so eine Art Season Pass, wo man dann ja, genau. die kriegt.
0: Ja, DLCs sind halt die Kurse. halt die, Ja, die, aber die, die kriegt man dann genau. ja. Die, krieg, die, die kriegt man dann, genau. Das, das okay, also
3: sonst genau. können wir die Abos als Season Pass sehen.
0: Ja, es ist halt eine Mitgliedschaft, so wie bei Netflix zum Beispiel.
3: Wie der draufschreiben, schreibt, abo Ja, <lacht> genau, aber ohne Klingeltöne. Flickende <lacht> <lacht> Piecher. Okay. Ja, genau.
0: Ja, auf jeden Fall gibt es das jetzt. Ja. ja, könnte schon für einige Dinge sinnvoll sein, denke ich mal, halt für die Apps, die eben ähm, zum Beispiel so, ja, ähm, neue, neuen Content anbieten, neue Kurse ständig und dann kann man da eben Mitglied sein oder eben nicht. Nee, kommt darauf an, was man eben, ob man da bereit ist, dann halt Geld für, für zu bezahlen. Letztendlich habe ich
3: ja schon für alles Abos. Ich habe ein Join-Abo für ja. What We Do in the Shadows. Übrigens, super geile Serie, müsst ihr gucken. Um, What We Do in the Shadows um, von Tiger by Titi, kennst du von. Jojo Webbit. Ähm, ah ja, ich genau. habe Netflix, ich habe Amazon Prime, ich habe Spotify. Mhm. Ich habe so viele Abos. Äh, jetzt noch mehr Abos? Ja. Irgendwann ist Schluss? Wirklich, irgendwann ist Schluss. Ich habe ja. auch noch mehr Abos.
2: Aber ich denke mal, das wird die Zukunft sein. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es dann irgendwie ein Oculus-Abo gibt. Da zahlst du so viel pro Monat. Das musst du für so, viel, so und so viele Monate abschließen. Dann gibt es die Quest 2 oder dann die Quest 3 dazu. Hast dann deinen Zugriff auf den ganzen Store, so könnte ich mir auch vorstellen, ja. ehrlich gesagt, dass das
3: sein.
2: so die Zukunft sein wird.
3: Oder Abos sind die Gegenwart und in der Zukunft platzt die Blase und keiner will mehr Abos, weil es zu viel wird. Also ich zahle mhm. jeden Monat schon 100 Euro nur für Abos. Irgendwann ist echt Schluss. Oh,
1: ja,
2: bis jetzt konnte Viveport. ich mich eigentlich noch ganz gut entziehen, der der ganzen Abo-Geschichte.
1: Ja. Hat der Dot denn auch Viveport? Der Dot hat kein Viveport mehr, nein. Ich habe ja bei euch damals 100 Euro Guthaben gewonnen. Ne? Hast du die auch einlösen können? Ja, pass <lacht> auf, ich habe die, hab die aufgeladen. Finde ich sehr, sehr schlau gemacht natürlich von Vive. Äh, ich habe die eingelöst, habe die bei mir im Wallet. Ne? Ich kann damit Spiele kaufen, aber ich kann das
3: nicht verwenden, um die Abo-Gebühr zu zahlen. Ganz <lacht> ja. Schade, das ist auch geil, schade. Ne? schade. Sehr ja. schade. Ja, also
4: schade. Es, kommt,
3: es kommt demnächst wieder ein Gewinnspiel bei der Legion, aber ohne viveport äh, Zeug, sondern mit einem Amazon-Gutschein. So. Ja, das ist aber irgendwie einfach. Viveport ist geil eigentlich. So. Ja, auf jeden Fall. So. Ja, aber ja, wenn man das, genau. das Abo davon nicht bezahlen kann, dann ist es irgendwie demnig, wenn man da.
2: Ja, man kann sich ja Spiele davon kaufen und dann. Die man, was man im Viveport-Abo
3: drin hätte, wenn ja. man denn das davon bezahlen ja, könnte.
1: Mit dem Subo Napisi, ich glaube, der hat Viveport fast alles gespielt, was da drin war.
3: Genau. Der hat ja offenbar auch sein Leben. <lacht>
1: ja, ist, ist eine geile Plattform.
0: Das ist eine super Plattform. Also, wir haben auf jeden Fall was draus gemacht. Nicht ja. schlecht, genau. Genau. Gibt es auch Into the
3: Radius für umsonst, wenn man Infinity mhm. Mitglied ist, aber Genau. Das, das habe ich übrigens gut. auch letzte Woche gespielt. Okay. Und wie gefällt dir? Ein wenig frickelig und natürlich nicht sehr polished grafisch, aber ist schon ganz nett gemacht, doch. Das mit dem, mit dem einzelnen Magazine mit Kugeln füllen und sowas ist schon ganz nice. Und also sehr
0: immersiv, genau wie der ja, Abi es meinte. Ne?
3: Versucht ja diesen Realismus reinzubringen, dass du eben auch einen Rucksack auf dem Rücken hast, wo du die Sachen reinlegen kannst. Und okay, okay, ist schön. Ganz nett. Ja, cool. Ja. So, jetzt kommen
0: wir zu Nikis Lieblingsthema heute. Und zwar yeah. kommen wir oh. zu Resident Evil 4. Resident Juhu. Evil 4 würde es für VR geben. Ich habe das Spiel gespielt, und zwar auf dem GameCube. Ja, auf dem Nintendo Gamecube und ich war begeistert, obwohl ihr wisst ja, ich mag keine Horrorspiele, aber ich war trotzdem... Ach, so gruselig ist das ja, gar genau, nicht, genau.
4: Das, so cool. das war echt nicht war also so gruselig. Das war,
0: hat mir Spaß gar. gemacht damals auf dem Gamecube. Ich war sogar begeistert, weil ich dachte so, wow, die Grafik ist ja unglaublich, das kann ja gar nicht mehr besser werden. Ja, wir haben wir es erreicht jetzt und das gibt es jetzt auch für die virtuelle Realität bald, aber nur exklusiv für die Quest
3: 2. Oh, ja, das, ist, das,
2: ist das ist natürlich das, wo ich dachte, mein Gott, seid ihr doof alle. Resident nee, so, so, Evil ist die, die, sind die sehr Marke, schlau. um
3: Systeme in den Markt zu pushen. Ja, ich das, stimmt. Und, das ist der Systemseller wieder.
2: Ich, ich liebe Resident Evil so sehr. und ich, ich liebe das einfach. Und das werde ich definitiv zocken. Ich, ich werde das so suchen. Ich, ich freue mich nicht. da auch drauf. Ja. Ich bin so Fan, ich, ich muss das gleich spielen und ich freue mich auch auf Resident ja, Evil Village, was ähm, bald rauskommt. Und das werde ich auch zocken, obwohl es kein VR hat.
0: Ja. ja ich ich lasse mal den. Mich. Ach so, der Trailer ist hier, der besteht nur aus den Leuten, die das davon berichten eigentlich. Nee, doch, da sind noch ein paar Bilder. Genau. Resident Evil 4, also das erste, das allererste exklusive Spiel, was es wirklich nur für die Quest 2 gibt. Also Quest 1 wird damit nicht funktionieren. Und das ist schon eine interessante Abweichung von, von dem, wie es bis jetzt war. Denn bis jetzt war es so, dass Entwickler beide Plattformen unterstützen mussten, mhm. Quest 1 und Quest 2. Aber jetzt wird das aufgeweicht und jetzt gibt es eben hier das erste exklusive Spiel für die Quest 2 und ja, sie pushen Aber halt sie ne, die ja Quest 2 Plattformen wie verrückt.
3: Sie geben den Entwicklern ja weiterhin den Tipp, doch lieber die 1 auch noch mit zu unterstützen. Und das fand ich ganz spannend. Bei der Gelegenheit haben sie rausgehauen, dass sie definitiv über eine Million Quest 1 verkauft haben. Weil ja. also in sie in dem Interview meinten, das ist eine siebenstellige Summe an potenziellen Nutzern, die ihr euch sonst entgehen lasst. Und siebenstellig sind nun mal über eine Million. Genau.
0: genau. Ich hätte nicht erwartet, dass es genau. eine
3: Million Quest 1 verkauft wurden. Ist schon eine ganz schöne Menge.
0: Ist eine ganz schöne Menge. Aber Quest 2 natürlich viel mehr verkauft. Ja, die, die steht ne? schon
3: drüber, klar. Die steht
0: schon drüber, haben schon mehr von verkauft und ist schon ein Ding. Also, sie pushen jetzt die Quest 2 vom Allerfeinsten. Ne? Mit Explosivspielen und überhaupt, Erlink ähm, geht nur drauf, kommt gleich noch zu. Und ähm, ja, erstmal allgemein zu Resident Evil 4. Lasst uns drüber sprechen. Resident Evil 4. Freut ihr euch drauf? Meint ihr, es wird ja. gut funktionieren in VR?
2: Wird gut funktionieren. Ich freue mich super drauf. Also, ich, das ist so geil, ich, ich habe schon Resident Evil 7 in VR gefeiert und jetzt so den vierten Teil nochmal, das erinnert mich so auch an meine Kindheit so die Resident Evil Teile dann wo, die der Opa kaufen musste, weil ich es selber noch nicht kaufen durfte und, so. <lacht> äh, und ich war ganz cool, dass ich das gespielt habe und ja, ja. ja es, es, ich habe auch äh, auf dem PC gab es ja mittlerweile bei äh, Steam auch diese Remakes, jetzt nicht diese ganz neuen vom zweiten und dritten Teil, die gefallen mir nicht so, aber von den alten Remakes, sage ich mal, äh, die habe ich auch für den PC und auch der erste Teil von Resident Evil, das ist einfach eine klasse Atmosphäre und dieses Rätseln noch, dieses klassische Resident Evil, das macht mir auch äh, super viel Spaß und das hat man ja im vierten Teil noch, obwohl der doch schon etwas von den anderen Teilen abweicht, die davor waren. Aber trotzdem noch ein sehr guter Teil.
0: Ja. Ähm, das Spiel selbst ist ja nicht wirklich in First Person die meiste Zeit. Das ist meistens eigentlich von hinten gewesen, ne?
2: Ich glaube ja, ne? Dass man das den so über die Schulter genau, guckt. Ja. Genau, genau. Also, da haben sie ich was glaub, geändert. Ein, ein, ich ja, das glaub, haben das sie geändert. Ja, das ist jetzt First, First Person. Person. Genau. Ist VR als also, VRI -hmm. besser.
0: Also ist schon auf jeden Fall dann ein neues Erlebnis auch. Dass man jetzt eben das, das könnte die alten geht.
3: Fans durchaus abholen. Ich ja. habe leider keine Resident Evil Vergangenheit, weil ich auch nie Konsolenspieler war und äh, da den Gamecube nicht miterlebt habe. Ich verliere jetzt die restlichen Fans auch noch, nachdem ich eben schon Lone Echo nicht mochte. Gut, das war's. Das war's
2: so ein leider. geiler Resident Evil Teil. Da müsste auch noch mal was kommen. Das habe ich Richtig. ja auch total gefeiert.
1: Ja. Ich habe den ersten, glaube ich, damals mal auf der Playstation gespielt. Aber ansonsten... Aber so VR würde ich mich gar nicht reintrauen. Also der siebte habe ich mich bis heute nicht reingetraut. Ich auch nicht. Nicht <lacht> mein Flash, Flash. Doch, genau, ja. ich habe die
0: Kitchen-Demo gespielt damals. Ach so, ja. Die hat mir, okay. die hat mir
1: gereicht, wo der ja. Kopf auf einmal auf mich zugerollt kam. Ja. Das fand ich nicht so toll.
0: Aber ich glaube, ja. der vierte Teil, der wäre noch okay für dich, Repu. Das ist nicht so Horror wie der siebte Teil, habe ich das Gefühl. Also nicht, dass ich den siebten jemals gespielt hätte, aber es ist was, man, was man so hört von, von den Leuten, die den siebten gespielt haben, das ist das Schlimmste, oder? Von Vom horrormäßigen... Der siebte Teil, oder? Das
2: war der jetzt so schlimm? Was ja, für dich jetzt nicht, ja, ja. Für Ich hab's ja hab ja. so, ich hab das, das so, nee, ich was, wo ich dann halt manchmal denke, Kacke, ist, wenn ich verfolgt werde. Und das macht der ja dieser, dieser Vater da, der verfolgt äh, Ja. Und ich, ich will dann nicht sterben, darauf habe ich überhaupt keinen Bock und das fand ich aber schon cool. Ich habe das in VR gespielt und äh, viele DLCs sind ja auch in VR, die habe ich auch gespielt, waren auch sehr gut gemacht und ähm. Ja. ja, super, super.
1: Ja, Meine Frage, äh, Niki, der vierte Teil, du kennst den ja, ne? Ja. Gibt
2: es da Spinnen? Gibt es da Spinnen? <lacht> Nö, ich glaube nicht. Dass, nee, Spinnen gibt es Okay, nicht.
1: Sebastian, dann würde ich mich da wahrscheinlich rein Ja, gut. <lacht> <lacht> Weil im siebten Teil kenne ich aus Let's-Play-Videos, dass da diese Olle ist oben auf dem Boden, die wie eine Spinne da irgendwie über Lang krabbelt und du Echt? ja da unten im Bauch, im Bauch schießen musst. Irgendwas war da im ist siebten das
2: Teil. Ist das so schlimm für dich? Ich ja. hab, das kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ja.
3: Ich wenn bei wir, wenn wir wollen, Krise, dass wir, oder bei Headcrabs ich die Krise. Wenn wir wollen, echt? dass der Repo wieder ein ja. Leben hat, dann sagen wir den Entwicklern von Phasmophobia, dass sie Spinnen einbauen. Sollen. Ja, nee. genau. Oh. Dennis ist vorbei. Dann ist Geisterspinnen. Ist vorbei. Mit ganz
1: viel wie Haptic Support. Krabbel, krabbel. De ist Dennis, Dennis ich Phasmophobia weiß hat damals ein Update gekriegt, wenn du Geist geworden bist, dann warst du im Haus als Geist und dann waren überall Spinnweben. Da wurde mir auch schon ganz mulmig, weil ich echt Angst hatte, dass nicht irgendwo vielleicht mal, wer weiß, was der da reingebaut hat, <lacht> War aber nicht. Spinnen. <lacht> Zum Glück. Zum Glück.
2: Na, ich, ich weiß gar nicht, welches Spiel waren das. Da musste ich auch an dich denken. Da war so ein Spinnengang und dann habe ich den hier nur so gesehen. Ne? So diese, diese Beine da von der Spinne.
1: Mm. Nee. Echt nicht, echt Läuft mir kalt den Rücken runter.
3: Mm.
0: Also,
1: also du
3: warst phasmophobia entwickler Spinnen. Nein. Spinnen. Nein. <lacht> Spinnen genau.
0: <lacht> Aber um mal, mal darauf zurückzukommen, dass das Ganze jetzt Quest 2 exklusiv wird. Meint ihr, das Ganze wird Schule machen, dass das jetzt so der Start von den ganzen Quest 2 exklusiv Spielen ist? Oder, ich hoffe nicht. Oder meint ich ihr, hoffe, dass nee, es noch nicht ich, so ist?
2: Ich finde es doof, dass es nicht für PC VR kommt. Das war ja. mein erster Gedanke, dass ähm, da so viele Leute ausgeschlossen werden und das finde ich nicht okay.
3: Vielleicht wird es nur
2: Zeit bei Exklusiv bei Evil. Gerade bei Resident Evil, ja. das, das gehört nicht nur auf eine Quest. So, das, das, ist, das ist meine Meinung.
3: Ich denke, also, Oculus wird sich, wird sich die Exklusivität auf der Quest 2 wirklich für die, für die Topseller aufheben, wo sie auch wissen, dass sie definitiv äh, damit Leute in die Plattform locken.
2: Genau. Ja, ja.
3: Und ähm, die normalen Entwickler werden sicherlich weiterhin auch Grafik-Downgrades für die Quest 1 mit drin haben. Ja. Eine gewisse Zeit noch, vielleicht ein Jahr oder anderthalb. Und okay. dann werden sie irgendwann langsam die Quest 1 ausschleichen lassen. Ja, stimmt. Argument
0: ist ja auch genau das, was du gerade sagtest noch. Es sind eben noch eine Million Leute, die halt auch Apps kaufen können. Das ist eben, ja. das sind viel, das ist viel Geld. Und deswegen denke ich auch, dass es das noch unterstützt werden wird, aber dann eben bei diesen super krassen system ist es dann in dem Moment dann doch okay, wahrscheinlich.
3: Man muss auch nehmen. bedenken, es, es bremst dir so ein bisschen die Quest 2 auch aus. Du hast naja, halt gut. deutlich mehr Rechenleistung auf der Quest 2, das ist auf der Quest 1 eben nicht da. Und nicht nur die Grafikleistung, sondern eben auch die Prozessor und ähm, auch der Arbeitsspeicher. Und wenn du halt immer die Quest 1 im, im Hintergrund hast, kannst du eben gewisse Spielereien gar nicht bringen, wenn sie spielentscheidend sein sollen ohne die Quest 1 entweder massiv zu benachteiligen oder ja es nicht runterbrechen zu können. Also die Quest 2 wird noch meiner Meinung nach ein Jahr lang ein bisschen ausgebremst durch die Kompatibilität, die mhm. die Spieler haben werden. Aber die Entwickler brauchen das Geld. Und mhm. wenn jetzt auf einmal sich nochmal 10 Millionen Quest 2 innerhalb von ein paar Monaten verkaufen würden, dann wäre die Quest 1 noch schneller am Ende. Stimmt, stimmt. Ich denke mal, es werden sich doch recht viele Leute
0: jetzt doch die Quest 2 kaufen. Ich würde mal ganz gerne mal in den Chat hineinfragen, wer von euch hat sich denn der Quest 2 bis jetzt noch entziehen können, <lacht> indem ihr es einfach nicht gekauft habt? Und äh, wer ist jetzt aber doch dann jetzt doch so weit, dass er sagt, okay, jetzt reicht's, ich kaufe mir das Ding jetzt doch gegen alle Widerstände <lacht> und hole mir das. Schreibt es doch mal bitte unten in den Chat rein. Würde mich wirklich mal interessieren, ob ihr euch jetzt deswegen noch doch die Quest 2 kauft. Ja, genau. Und, ähm, dort du hast auch keine Quest 2, auch keine Quest willst du, willst du sie dir jetzt doch mal so langsam
3: kaufen? Ich benutze auch die 1er eher selten, weil ich sie halt recht ungemütlich finde und, äh, ich mag mhm. meine Index halt einfach zu gerne. Ich bin ja auch immer noch kein Fan vom Inside-Out-Tracking. Also, so gut es auch bei der Quest ist inzwischen. Mhm. Mm -hmm ist nicht meins. Deshalb ja, okay. warte ich auch mit der Quest 2 so lange, wie ich irgendwie kann. Also Das ist eben das Problem für Resident Evil, auch wenn es nicht meine Serie ist, aber anschauen werde ich es mir wohl müssen, so beruflich. <lacht>
0: ja, genau. Blizzardo oh. sagt, Quest 2 nur über meine tote Leiche. Ja Gut, dass es nicht die lebende Leiche ist. Blizzardo, <lacht> sehr gut, sehr
3: ja. gut. Knifflig alles. Ja,
0: das auf jeden Fall. Das auf Und jeden mich, Fall. Mich,
3: Ganz ehrlich, ich habe in letzter Zeit so viel miese oh. Erfahrung mit Facebook gemacht. Um sobald man Dinge kommentiert, die ich mag es echt nicht sagen, aber Dinge kommentiert, die nicht böse rechts sind, wird man da gerne mal gesperrt. und Die ganze Plattform entwickelt sich in eine Richtung, die ich so gar nicht mag. Sehr querdenkerfreundlich, sehr rechtsfreundlich. Ja, das sowieso, das stimmt. Und das äh, nervt mich ein bisschen und ich würde Oculus gerne davon trennen, aber es geht halt einfach nicht und Nee, schwierig. Oculus
0: ist halt Facebook, kann man nicht anders ich sagen. Ich werde mir eine naja. Quest
3: 2 wahrscheinlich irgendwann kaufen müssen, weil auch äh, in dem Twitter-Frage-Antwort-Ding mit dem Bossverse und dem Carmack ja auch gesagt wurde, die Quest Pro kommt dieses Jahr definitiv nicht und eine Quest 3 genau. wird noch länger dauern. Genau. Daher werden wir wohl sicherlich noch ein, zwei Jahre mit der Quest 2 haben.
0: Genau. Hoffentlich. Ja, ja, das ist auf jeden War Fall. Ja auch ja. auch so gut verkaufen,
3: das Ding jetzt sofort abzulösen. Mal davon abgesehen, was sollten sie denn machen? Es gibt keine wirklich schnellere Hardware auf dem Markt. Ja. Der XR2 ist immer noch einer der schnellsten Prozessoren, wenn du nicht gerade Apple bist. Ja. Ähm, knifflig. Ähm, irgendwann die Kooperation Samsung und AMD vielleicht mit RDNA 2 Grafik. Aber bis das dann marktreif ist für neue Produkte und vererbrillen, es wird noch ein bisschen dauern. Ich denke auch. Naja. Ja gut, so sieht's also aus.
0: Resident Evil 4 kommt nur auf die, Quest, auf die Quest 2 und das Gerät wird immer spannender für viele Leute und ja, Facebook macht da alles richtig und sie machen auch viele Updates und ähm, ja, das war jetzt die sehr geschickte Überleitung. <lacht> zum, zum nächsten Thema. und zwar wieder um HTC.
3: <lacht> nee, es geht wieder um
0: die Quest 2. Und zwar bekommt die Quest 2 jetzt wieder ein neues Update. Und zwar ist das Update Nummer 28 inzwischen schon. Und das bringt einiges wirklich Interessantes mit, nämlich Airlink. Damit ist es dann jetzt auch möglich, ähm, kabellos PC-VR-Spiele zu spielen. Nämlich genau die Funktionalität, die wir bis jetzt über Virtual Desktop uns einkaufen mussten, gibt es jetzt umsonst dabei. Dann gibt es den 120-Hertz-Modus. Alle App-Entwickler und Game-Entwickler, die das wollen, können ihr Game mit 120 Hertz ausstatten. Wie viel Sinn das macht? Wir müssen uns gleich mal so unterhalten <lacht> bei so einem mobilen Headset. Und was ich auch wirklich interessant finde, es gibt Keyboard und Desk Tracking. Und zwar ist das so. Da wird ähm, ein Keyboard unterstützt. Das ist das Key, ähm, Logitech G, äh, nee, nee, K830 heißt es glaube ich. K830, genau. Und das hat man dann in der virtuellen Realität. Das wird über die Kameras erkannt und dann kann man ganz normal drauf tippen. Auch die Finger werden angezeigt. Also eine schöne Geschichte für Leute, die die Quest auch produktiv benutzen möchten. Und da gibt es ja auch viele Apps inzwischen sogar schon, ne, wo man wirklich auch produktiv dann seine Desktops benutzen kann. Schöne Geschichte.
1: Moment, hast du die Tastatur denn die echte Tastatur auf dem Schreibtisch liegen und Tipps darauf... Dass genau. Du deine Finger siehst oder nee, nee, du hast wird die dir nur virtuell angezeigt? Nein,
0: nein, nein. Du, du musst die keine echte Lust. Tastatur haben. Ja, diese, okay. Okay. diese Tastatur und die wird dann erkannt über die über die Kameras und dann wird dir die Info eher dargestellt und du kannst dann halt. Das ist, ja geil, das ja. ist cool. Das ist echt. Das ist wirklich. eine beleuchtete
3: liegt das daran, dass sie das äh, Licht keine Ahnung. Aber ja. äh, zu kaufen gibt es die auch jetzt nicht bei Amazon zumindest. Ist auch die gibt es
0: gibt's bei Logitech <lacht> für 120 Euro.
3: Ja, was wir ja. aber, was ich wieder aus meiner saturnzeit gelernt habe, Logitech hat im eigenen Shop und auch generell unverbindliche okay. Preisempfehlungen, die immer gut 50% Prozent über dem normalen Marktpreis liegen. Daher würde oh. ich es ja ungerne bei Logitech direkt kaufen. <lacht> die machen gerne super Sonderangebote, die immer nach tollen Angeboten klingen, weil ihre UVP so wahnsinnig hoch sind. Ist bei AVM übrigens auch so. Und ähm, Daher ist so ein Kauf direkt im Logitech Store eigentlich das Dämlichste, was man machen kann. Wenn es so einen Scheiß nicht bei Amazon oder Alternate gibt oder MediaMart oder Saturn, dann ist es eigentlich nicht sinnvoll. Gut, es ist jetzt für Business gedacht. Für Business Aber, gedacht und die Business-Leute kaufen eh große Mengen direkt vom Hersteller, notfalls. Denen ist es egal, auch der Preis. Aber ich persönlich würde es nicht bei Logitech kaufen wollen. Nee, auf
1: jeden Fall nicht für 50 Prozent mehr. Ja, manchmal auch Das ist. <lacht> Das, halt Aber meine, das Ding wurde doch Idee schon frei. verkauft.
3: Warum, warum gibt es die denn gerade nicht?
1: Ausverkauf. Ausverkauf. Auslaufmodell. Ja, das wäre ja
3: blöd. Das, ne? also,
1: das wäre es jetzt. Ey. Das wäre ganz schön dämlich. Oder die produzieren und wenn, ich weiß nicht, ist das Update schon da? Äh, das ist oder kommt das erst? Ich habe jetzt nicht. Ja. Vielleicht kündigen sie es mit an und du kannst die Tastatur bei Oculus mitbestellen. Also, Weiß man es. Auch in Deutschland sind ja nicht.
3: Steht jetzt hier in Shoppingportalen auch keine Verkäufe davon? Das Ding wird einmal bei Ebay angeboten für 160 Euro. Aber sonst ist diese Tastatur nicht auf dem Markt. Was ja, soll denn
0: das? Das hat ähm, gestern auch der Developer von Virtual Desktop gesagt in dem, im Next Dimension Podcast. Meinte er ja, das Gerät, das wird gar nicht mehr hergestellt von Logitech. <lacht> Lustigerweise. Sehr schlau. Schön. Es wird auch
3: nirgends verkauft. Ja, so. genau.
0: genau also auf,
3: Gut, auf, sie unterstützt Quomo OS und Android und vielleicht kabellos für Bluetooth. Das ist wahrscheinlich deren Argument, weshalb sie die unterstützen. Aber es ist natürlich dämlich, ein Gerät zu unterstützen, das keiner mehr kaufen kann.
0: Ja, in Amerika kann man es doch kaufen, auf, auf logitech.com. Da gibt es das noch für 80 Dollar und auch, kann man auch nach Deutschland bestellen. Kostet dann aber 120 Euro.
1: Naja. Verkauft eine Tastatur, die ein Auslaufmodell ist. Das wäre ja.
3: ja, das <lacht> ist aber ja, genau das Ding. Wenn es nicht mehr im Handel ist, ist es ein Auslaufmodell. Aber ich, sage, sie, ich sehe eins bei eBay für 168 Euro mit UK-Tastatur. Ja,
0: aber Sie schreiben auch, Sie werden in Zukunft noch andere Keyboards unterstützen. Nicht nur das.
3: Also die, die Idee ist echt geil, muss ich sagen. Super, wenn, wenn man dann
1: wirklich irgendwie virtuell da und dann hast du die Tastatur vor dir und wenn die Finger angezeigt ist das, wenn das, das wirklich cool.
0: gut funktioniert. Das könnt ihr aber jetzt schon ausprobieren und zwar in einer anderen App, die nennt sich Immersed. Die gibt es umsonst im, im Store. Das ist auch so, ein, so eine App, damit kann man sich seine Desktops anzeigen. Und da kann man auch schon je, alle Tastaturen reinbringen. Da wird das Ganze okay. nämlich dann an die, ähm, an, an die jeweilige Tastatur, die man benutzt, ähm, darauf angepasst. Da muss man dann auf, auf den P-Knopf drücken und auf den Q-Knopf drücken und dann wird es ungefähr angepasst. Und das geht auch auf die
3: Katze rüber ja. und schon geht nicht mehr. Das <lacht> geht,
0: nee, es, es geht ganz gut. Also Wer sowas mal testen möchte, Immersed könnt ihr euch im Quest-Store runterladen. Das geht wirklich ganz gut. Gratis? Ja, genau. Okay. Und ähm, ja, also das hat schon was. Ne? Tastaturen hineinbringen in die virtuelle Realität oder, oder sogar Handys reinbringen. Das ist auch eine Funktionalität, die jetzt neu ist bei Immersed. Da kann man sein iPhone reinbringen in die virtuelle Realität. Cool. Finde ich richtig cool. Das ist eine schöne Sache auch, dass das in dem neuen Update äh, drin ist. Hoffentlich werden dann demnächst noch mehr Tastatur unterstützt und nicht nur dieses Auslaufmodell. Das
1: ist ja, wäre schlau.
0: <lacht> das Aber du sagst, oh, was, was ist sag ja eigentlich
1: schlau.
3: Ja, was nennt denn jetzt eigentlich zu Erling im Vergleich? Ähm, ja. ja, also allgemein war er sehr
0: überrascht und entsetzt, dass sie es tatsächlich machen, dass sie tatsächlich äh, diese Funktionalität in den Store hineinbringen, die genau dieselbe Funktionalität ist wie seine, denn sie hatten eben ja den Store-Zugriff verwehrt, weil sie damals sagten, nee, sie möchten keine Experimente haben, sie, sie könnten nicht, ähm, nicht äh, sicherstellen, dass es eine gute Erfahrung wird für Benutzer, denn alle Leute haben ja verschiedene Router und verschiedene, verschiedene Schnelligkeiten für ihr Wi-Fi-Netzwerk und deswegen hat Facebook ja gesagt, deswegen wollen sie eben seinen Virtual Desktop nicht im Store haben. Deswegen muss man das kompliziert über SideQuest reinladen. Und da war er jetzt sehr überrascht, dass sie eben doch genau, genau dieselbe Funktionalität auch reinbringen. Und er sagte auch schon sofort, ja, sie werden auch Probleme haben, genau wie er. Denn es funktioniert ganz genau so wie Virtual Desktop. Das ist genau dasselbe System. Das alles eben über Wi-Fi, über das normale Wi-Fi-Home-Netzwerk da auf die Quest 2 gestreamt wird. und da werden auch Leute Probleme haben mit der Performance. Und da wird es auch nicht den richtigen Datendurchsatz geben bei vielen Routern. Und dementsprechend meinte er, ja, war es eben ganz klar, sie wollten ihn aus dem Markt drängen, solange sie, solange sie eben das Produkt selbst noch nicht hatten. Auch äh, Gigo der meinte dann auch, kann auch sein, dass sie halt ihre Kabel verkaufen wollten, ihre 80-Dollar-Kabel, ihre Oculus Link-Kabel, denn ähm, Klar, bezahlt man doch lieber 20 Dollar für einen Virtual Desktop, wo das ganze Wireless funktioniert, anstatt 80 Dollar auszugeben für ein Linkkabel. Ne, und da meint er ja ganz klar, die haben da halt ihre Marktmacht ausgenutzt. Und das sieht man jetzt daran, dass sie es jetzt eben doch rausbringen. Und für sie geht es eben nicht, dass sie sagen: Ja, nö, nee, wir wollen keine experimentellen Features haben. Und jetzt ist es eben doch so, dass sie es eben doch rausbringen. Also ist schon nicht schön. Ja, wie sie halt einfach ihre Position am Markt ausnutzen und dann andere rausdrängen. Und dann meinte er auch, ähm, er hatte sich vor einem Monat, war das glaube ich, total gewundert auch, dass Oculus ihm sagte, ja, was, wisst ihr was, was ähm, Guy, du kannst jetzt Virtual Desktop mit dieser wi fi funktionalität <lacht> doch im Store haben. <lacht> ja? ja,
3: Überraschung. Ja, hat ja, er schon
0: Er dachte sich eben so, ja, wieso ist das jetzt? Vielleicht wollen die halt doch... Irgendwie kein Wi-Fi selbst anbieten, aber jetzt weiß das eben. Sie bringen es eben doch raus und zwar für umsonst. Und da ist es ihnen scheißegal, ob Virtual Desktop dann für 20 Dollar im Store ist, weil es sich eh keiner mehr kaufen wird. Ne? Weil es das Ganze jetzt umsonst geht. Also, ja, wie man schon sich denken kann, ist er ist nicht davon begeistert. Und ja, Facebook nutzt einfach ihre Marktmacht knallhart aus, um Konkurrenten vom Markt zu drängen.
1: Einerseits ein echter A-Move, ne? andererseits, ja. wie würde man selber handeln, wenn man Facebook wäre und so ein Gerät hätte? Ich Rein glaub, würde, technisch ist es extrem klug, was ne? wir machen. Ja, ja, deswegen. Ne? Ja. Wow, also, ist halt das nicht. ist noch ein Verkaufsgrund mehr. Ja, natürlich, das sie machen ja, natürlich wenn, sie wenn, alles richtig. Wenn das relativ am ist besten noch so mit beworben ja, natürlich. du kannst über, über, über Links spielen, du kannst über Wireless mit natürlich.
3: spielen. Natürlich. Dann werden, 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 werden wir philosophisch. Ähm, Kapitalismus äh, verträgt sich nicht gut mit Ethik. Ja, ja genau. Ja, das man, ist
2: wohl wahr.
0: Kann man so sagen. Aber ja. ähm, was, was Giego Dang gestern noch meinte, er meinte, ja, warum gab es das nicht sofort? Warum gab es das nicht sofort? Das ist eigentlich eine Funktion, die wäre sofort ganz am Anfang toll gewesen, als die Quest 1 rauskam. Und seiner Meinung war es so, die wollten, dass der PC noch viel eher stirbt. Die wollten, okay. die wollten komplett weg von pc Und dass es das jetzt überhaupt gibt, alles mit, mit Link und, und so, ist auch teilweise Virtual Desktop zu verdanken. Weil es eben diese Funktion gab, dass die Leute eben kabellos mit der Quest dann ihre PC-VR-Spiele doch kabellos spielen konnten.
3: Und wissen sicherlich auch Alex, weil Leute sich ja, äh, für klar, Alex interessiert haben dass das einfach steht auf ja, der logisch. Quest. Ja, logisch.
0: Na genau, genau. Aber ich ähm, kann ihm nur zustimmen. Also ich glaube auch, wenn es Virtual Desktop nie gegeben hätte, diese Funktionalität, kann gut sein, dass wir auch niemals jetzt Airlink bekommen hätten. Ja? Also ja, da kann man schon wirklich sagen, toll, dass äh, Gigaudin. Das alles selbst entwickelt hat, ne? als einzelne Person. Er alleine ist er der, der, der das macht. Und ähm, ja, und ist eine tolle Software, dieses Virtual Desktop, und die 20 Dollar auf jeden ja. Fall wert.
1: Wovor habe ich auch schon von einigen Leuten gehört, ähm, aus der Community, die Link benutzen mit dem Original-Link-Kabel. Oder auf Virtual Desktop sagen auch einige, dass bei den Virtual Desktop besser funktioniert das ist, als Link.
0: Das ist echt spannend. Ach, Leni,
1: Leni gehört auch dazu. Ja. Leni nutzt tausendmal lieber Virtual Desktop, nicht nur weil es Wireless ist. Es funktioniert stressfreier. Ja, das als ist auch. Link, das ist
0: aber eine Sache, die er gestern ansprach, der Gigo Daimat. Ja. Lass uns doch erst mal schauen, wie gut das überhaupt funktioniert. Ob die es wirklich auch so gut hinkriegen wie er. Denn er sagte auch, die Leute haben Probleme mit dem Oculus Link-Kabel. Und das ist ein Kabel. Ja?
3: Ah. Äh, das ist aber auch USB. Und USB ist einfach mal ein saumäßig dämlicher Standard geworden inzwischen.
0: Na ja. Vor allem ist wollen das man, ein
1: sehr günstiges Kabel. Ne?
0: Wollen ja, wir mal schauen, wie gut Oder Air Link in dem Moment dann wirklich ist. Ob das wirklich so gut ist wie Virtual Desktop. Eine, eine Sache, die besser sein wird, das sagte ihr auch gestern, ist die Kompatibilität, denn die, die allermeisten Spiele funktionieren mit Virtual Desktop, aber es gibt schon einige Spiele, die eben doch nicht kompatibel sind und da hat Facebook natürlich den Vorteil, Klar. dass wirklich alles funktionieren wird. Wenn
3: also, die es direkt ins Betriebssystem reinbacken können, ja. ist natürlich immer geil. Logisch. Genau. Wann
1: soll das Update kommen? Das wird jetzt
0: schon ausgerollt. Das wird jetzt schon ausgerollt. Ich habe es persönlich noch nicht. Ich habe geguckt heute gerade noch mal vorher, aber es wird jetzt so langsam ausgerollt. Gibt es denn schon jemanden hier in unserer Community, der jetzt zuschaut, der das schon hat? Schreibt doch mal bitte, ob es irgendjemand schon hat von euch. Das ist dann auch wieder nur Quest 2, oder? Genau, genau. Erlink funktioniert nur auf der Quest 2. Und da habe ich auch gefragt, den lieben Gikodang gestern, warum... Ist das denn nur auf der Quest 2? Gibt es da irgendwelche technischen Probleme? Und er meinte, nein, das ist einfach nur um die Quest 2 zu pushen. Das ist ganz, ja. ganz klar. Das ist ganz klar, die wollen einfach die Quest 2 pushen. Das könnte ohne Probleme auch auf der Quest 1 laufen. Und ähm, ja, sie. Ich wette, ich da sagen. hat jemand
3: Sorgen angemeldet, weil das Wi-Fi der Quest 2 der, dem der Quest 1 überlegen ist.
0: Ja, kann sein, aber naja. So ist es auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie gut es sein wird. Ich denke mal, es wird Schade. bestimmt gut genug sein für die allermeisten und ähm, insofern, ja, schön, dass es das gibt, natürlich, für alle Leute, die es benutzen wollen. Schade, dass diese Geschäftspraktiken eben angewandt werden. Ne? Gigo Deng hatte, das, hatte die Funktionalität mit dem Launch der Quest 1 und wirklich nur alle Leute, die bereit waren, Zeitplätze zu installieren mit allem, was man dazu machen muss, man muss sich da als Developer anmelden und so weiter und so fort, die konnten sie eben schon benutzen und alle anderen eben nicht. Und ähm, ja, das ist eben der Punkt, den man kritisieren kann und darf auch gerne, ne? dass Facebook eben ihre Stellung da so ausnutzen und unter fadenscheinigen Gründen dann den Konkurrenten aussperren, bis sie es selbst fertig entwickelt haben und dann ihn wieder reinlassen quasi, aber dann, der keine Chance mehr hat. Ne? Und das, genau dasselbe, genau dasselbe, das passiert jetzt auch mit Cloud-Streaming. Denn es gibt einige Anbieter, die wollen Cloud-Streaming auf äh, die Quest bringen, Shadow und Plutus 4. Und die wollten das eben auch machen über eine Quest-App. Und da hat Oculus sofort gesagt, nein, es gibt keine, keine Quest kein, kein Cloud-Streaming auf der Quest 2 im Store und das erlauben sie nicht und da kann man auch dann von ausgehen, dass die da ihre eigene Lösung für entwickeln, für die Quest 3 oder was und ähm, ja, das wollen sie schon mal ganz im Keim ersticken, das Ganze. Schade. Aber das ist jetzt ja Facebook, ne die mhm. ohne, ohne Rücksicht auf Verluste...
2: Genau, die wollen alles um sich herum zerstören klar, und, ja, und aber ganz, nur ganz sie ehrlich, selbst. Wenn, wenn, und, wenn wir eine
3: Consulting-Agentur hätten, für jemanden ausarbeiten sollten, wie wir am besten den Markt durchdringen, genau so würden wir das ja. genau so sagen, weil es ist einfach schlau. Es funktioniert ja
0: auch. Es ist einfach für sie schlau. Genau, sie ja. erreichen ja. ihr Ziel.
3: Sie kommen damit ans Ziel. ja Und Ethik hat einfach ein keinen kein, kein, kein Platz
0: ja, aber ich glaube auch, dass sie dadurch schon einen gewissen Widerstand äh, erfahren. Also ich glaube schon, dass, dass die Leute, ich, oder ich weiß es auch nicht, vielleicht frage ich euch mal da. Ähm, bei mir persönlich ist es so. Die, Facebook ist mir persönlich jetzt nicht sympathisch, <lacht> wie ihr wisst. Und wenn es dann, sobald es einen äh, ein Gegenspieler gibt, der irgendwie etwas Gleichartiges auf den Markt bringt, dann wechsle ich zu dem. Glaubt ihr, dass ich glaube, da dass, dass, alleine bin?
3: Ich glaube, das ist 90% der leute die Facebook als Zielgruppe außer hat, einfach mal scheißegal.
0: Ja, hast du recht. Hast du recht.
3: Auch auf, die, auf den harten stimmt. Kern, der sie groß gemacht haben, ja, können recht. sie einfach verzichten. Das sind stimmt. ein paar tausend Leute. Hast du recht. Das, ne? genau. Dagegen stehen einfach Millionen, ja, die sie recht. jetzt gerade mit ihren Taktiken anziehen. Stimmt. Also finanziell hatte, ist es. Ja,
0: ich hätte sie ja auch gedacht, dass die Leute sagen, okay, ähm, ich, ich werde dazu gezwungen, mit meinem facebook Login nämlich einzuloggen, ich kaufe das nicht, aber da lag ich komplett falsch. Das ist den Leuten ist scheißegal. Den Leuten, ja, genau. Ist scheißegal. <lacht> ja, stimmt. Ja. Da habe ich mich vertan, muss ich mal ganz klar sagen. Da habe ich komplett falsch eingeschätzt. Es ist, ist halt günstig und geil und das reicht.
3: Aber ist es ist auch so konkurrenzlos günstig. Ja, klar. Und jetzt eben ja. mit den ganzen Exklusiven so konkurrenzlos geil. Dass es einfach egal ist. Und die Leute haben auch Instagram, da ist ihnen das auch egal, dass da Facebook hintersteckt. Sie haben WhatsApp, da ist ihnen Facebook egal. Ja, stimmt. stimmt. Genau.
0: Tja, so ist, so ist es halt. Da muss man einfach der Realität ins Auge schauen.
1: Also, man muss ja, ja sagen, Mon Monopol Facebook ist schon einerseits scheiße. Das bringt Facebook, halt VR das das voran. Ja, genau. Das wollte ich gerade sagen. Aber für Nur VR nicht in Deutschland. ist es gut. Es ist, ja, genau. Na, ob es jetzt für, für VR. VR
0: das würde ich, also ja. ich so nicht so sagen. Guck mal, ja, doch, für, den, für den Konkurrenz haben Leute es, in VR, ja. die sie sonst nie reingekriegt hätten, stimmt, genau. aber aber es ist nicht, nicht gut, so die Masse, ne? Es ist aber nicht gut für, für Innovation und für ein Ökosystem. Wir, wir können ja. uns ja, darauf einigen, stimmt. es
3: ist kurz und mittelfristig für VR gut, langfristig aber extrem schlecht.
0: Genau, das kann man könnte ich so unterschreiben.
1: Vielleicht aber. wird HTC jetzt richten im Mai. Ich das ich es hat so auch so und
2: auch wenn so nicht, dann, kommt, dann kommt Degak, ja. ja.
3: Also ich denke schon, Dodo. in, in ein paar Dodo Jahren nicht. wird wieder ein Hersteller eine Chance haben, gegen Facebook anzukommen. Aber die nächsten, sagen wir mal, vier, fünf Jahre, fünf Jahre wird Facebook da ganz schön alleine regieren.
2: Vielleicht kommt ja von Valve noch irgendwas. Von Valve? Ja, mit der plattform ja, da steckt ja diese, diese große äh, Spieleplattform dahinter, äh, wo doch viele Leute sind und... Ja. Mit der Index haben sie ja eigentlich ganz gut vorgelegt und ich könnte mir vorstellen, dass da noch was kommt. Also da kommt definitiv was. Ich kann
0: Überwind mir vorstellen, ein, es wird ein Kabel, eine kabellose Valve-Index. Aber das ist halt auch es nicht der Massenmarkt. Das ist auch wieder nur für uns Nein, es, ne? es,
2: na, es wird, es, Ja, aber wenn man jetzt mal so sieht... Ähm, dass die Index doch recht schnell ausverkauft war, obwohl, die, obwohl der Preis ja doch etwas höher war. Die Leute wollten das haben. Die Leute hätten auch noch mehr gekauft. Unter anderem ich ja auch äh, wegen Half-Life Alyx, kurz bevor das veröffentlicht wurde, habe ich ja noch bestellt, kam ja leider nicht. Und das ging ja vielen Leuten so, die nach einem Index-Headset wollten und dann aber keins mehr bekommen haben. Und
0: ja, aber die Stückzahlen sind eben nicht die Hunderttausende, wie die Quest ja. 2 jetzt weggeht. Das sind vielleicht aber Zehntausende. Vielleicht
2: vielleicht haben die sich halt einfach nur äh, verschätzt ja und mit diesem Interesse nicht gerechnet. Und wenn jetzt, die haben ja auch große VR-Titel angekündigt, da sollte jetzt demnächst mal wieder was kommen eigentlich und vielleicht kommt der nächste große Titel äh, zusammen mit einem neuen VR-Headset. Dass der Hype da ist, dass sie diesmal mit ausreichender Stückzahl kommen und so, das könnte ich mir definitiv vorstellen.
3: PC ja. CVR hat noch einen weiteren Nachteil. Selbst wenn du jetzt mit einer mega geilen Index 2 auf den Markt kommst, mit höherer Auflösung und allem, sie wird automatisch eine höhere Systemanforderung haben als die mhm. alte. Die Leute werden also Grafikkarten brauchen.
2: <lacht> Na, da, da, irgendwann wird es wieder Grafikkarten geben. Oh, ja, aber bitte. es wird
3: auch laut NVIDIA und AMD wahrscheinlich noch über ein Jahr dauern. Ja, ich weiß. Ey, das, das ist
2: Alleine
0: dieser so. Gaming-PC, das ist einfach die große Hürde, um den Massenmarkt zu erreichen. Okay. Das, das könnte auch PSVR 2 ein kräftig
3: das Genick brechen, könnte wenn sein, die ja? zu früh rauskommen und noch nicht genug Absolut. PS5 auf dem Markt sind. Aber okay. ich sehe seh generell eine Fragmentierung des Marktes auf der einen Seite Quest 2, auf der anderen Seite PSVR 2 in einem Jahr.
0: Ja, das könnte gut sein, ja. Absolut.
3: Und der PC der ist dafür Erstmal, ist, erstmal ist der PC haben. weg. Also, die ja. nächsten ein, zwei Jahre haben wir ein Problem und werden wahrscheinlich mit Indie-Spielen leben müssen. Weil ich nicht glaube, dass da jetzt noch riesig große, nicht bereits angekündigte Titel kommen werden. Nicht für den PC.
0: Ja, also es wird schwierig für, für, alle, für alle Konkurrenz. Alles, was mit dem Gaming-PC funktioniert. Ich glaube wirklich, wir brauchen ein Standalone-Headset. Was, ähm, ja, was den Content-Stream. Das ist, das ist wirklich meine große Hoffnung. Ich glaube, dann könnte in dem Moment Valve auch etwas anbieten, was gegen die Quest 2 oder Quest 3 in dem Moment konkurriert. Einfach ein Gerät, wo der ganze Steam-VR-Content drauflaufen kann, so wie, so wie es ihn jetzt gibt, die mit den ganzen PC-VR-Spielen, Serverhersteller müssen
3: auch Grafikkarten kaufen, um den ja. Streaming-Dienst anbieten zu können.
0: Ja, das stimmt, aber die haben ja auch schon teilweise sehr gute Rechner da in ihren Rechenzentren drinstehen. Und eine, eine Neuigkeit, die auch letzte Woche rauskam, Cloud XR von NVIDIA ist jetzt auch auf Amazon äh, AWS. Also das ist jetzt ein Service, den man jetzt kaufen kann. Man könnte jetzt Cloud-Streaming mit Amazon anbieten. Und ja, also es, es rückt näher diese Zukunft. Aber ein bisschen müssen wir wohl noch warten. Wird ein bisschen dauern. Bis dann. Aber der,
1: Mas der Massenmarkt ist ja tatsächlich, denke ich mal, eher, die Leute wollen es einfach haben. Ne? Ja, klar. Die meisten, auf die meisten Leute auf jeden Fall. Ja, ja, ja nö, ist, nö, denn, auf jeden Fall. Ich nehme das Ding in die Hand, ich setze das Ding ja, auf das ja, genau.
0: ich habe Spaß. Genau. Ich gebe Gas, ich habe Spaß. Das ist die Mehr Mehrheit auf jeden Fall. Ja, natürlich. Deswegen wird es auch so schwierig, da... Für, für so einen Valve dann äh, mit einer Index 2 dagegen zu konkurrieren, wenn man halt noch einen Gaming-PC braucht. Ich auch Aber es, auch es wird PC.
2: genug Leute geben, die das haben wollen. Also ja, mit, ja, ja. Die meisten ja, mit denen ich zusammenzocke, die zocken mit, ein, äh, mit einer äh, PC-VR. Ja. Also ja, ja, du
3: bist ja auch Enthusiastin. Na, ja, klar. Ne? Genau. Du ja? bist ja auch verrückt, Niki. Ich bin <lacht> verrückt. Ich schon äh, Telekom-Nutzer haben ein Problem mit AWS, weil die Telekom dann extrem mieses Routing zu hat extrem mies.
2: Aber das, das Problem bei mir ist also die nächste Generation Headsets, die, das wird mit meiner Grafikkarte nicht mehr funktionieren. Ich habe also die G2, das war echt hart an der Grenze bei mir ja. und ich warte so sehnsüchtig auf eine neue Grafikkarte.
3: Ich bin übrigens ja. richtig zufrieden mit der 6700 XT, die macht sich mit der Index zumindest super. Für die G2 ist sie tatsächlich ein bisschen unterdimensioniert. Aha. Aber mit der Index geht die so perfekt und smooth. 12 GB Videospeicher.
0: Nice, nice. Sehr schön. <lacht> ja, wir, wir, wow, wir haben schon, seit zwei Stunden geht die Sendung schon. Zwei Stunden und acht Minuten. Hm? Das ist ja mal ein Ding. Das ging ja richtig schnell. Das waren ja vorbei. interessante War Themen. Super interessante also Themen.
3: Und wir haben Bernd das Boot, wir müssen noch über Raufasertapeten reden.
0: Ja, ich gehe ja schon.
3: <lacht> ja, genau, da ist er wieder. Bernd, mein wann Leben kommt ist in, die wann, Hölle. Wann kommt <lacht> denn der raufasertapeten simulator für Virtual Reality? Ja, ich, ich
1: warte erstmal auf ein passendes Headset, was bei mir äh, auf meinen kastenförmigen Kopf passt. Ja, oder warte erstmal, bis es
0: mal endlich mal Spiele gibt. gibt ja keine Spiele ja, für vorher, ja. ne?
1: Ja. <lacht> ja, also
3: Kittchen-Simulator für Mehlsuppe. Ja, das wäre der, der, der Brotschneide-Simulator.
4: Oh!
3: <lacht> massaker für Bernd.
0: Genau. Ja gut, dann sind wir auch durch wieder heute mit unseren Themen. Das war Episode 73 schon von den alternativen Realitäten. Wow, wir gehen auf die 100 zu. Sieht man uns hm. gar nicht an. Ja, ja, ja. Wir, wir werden alt. Wir sind immer noch frisch am Werk hier. Wunderbar. Wir hoffen
3: natürlich... Ich habe übrigens ja. äh, tatsächlich diese Postkarten endlich gekriegt. Wir könnten wir sie ja zu 100 tatsächlich verlosen mit ja. <lacht> AR-ähnlichem Motiv. Sehr <lacht> gut, ja, machen wir das doch, genau. Ja, ich,
1: ich muss noch fragen von meinem Lehrer, ich kriege Ihnen noch ein Zeugnis von euch ausgestellt. Ich bin noch Praktikant heute Ja, das hast du vor, das ich, vor, ich muss das Arbeit vorzeigen. Ab.
0: Ja, doch, das hast du besser gemacht als der HTC-Praktikant, also... Ja,
2: auf alle Fälle.
0: Ja, also definitiv. Ich habe ja auch Unterstützung. Ja, schreibe ich dir gerne nachher noch ein Zeugnis aus, dann. Offiziell ja Film, gut, super. Also vielen Dank Repo, dass du dabei warst heute. Danke für die Einladung. Hat, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und vielen Dank ähm, an alle von euch da draußen, an den Endgeräten, die, die uns hier zugeschaut haben. Total toll, wir hatten heute wieder weit über 200, die live dabei waren. Der Wahnsinn, ihr seid einfach super. Und ja, wir würden uns wirklich freuen, hm. wenn ihr jetzt noch den Daumen nach oben da lasst. Wenn euch das heute ja, Daumen gefallen hoch. hat, genau, Däumchen nach oben, wäre ein Traum. Und nochmal, wenn ihr uns gut findet ja und euch darüber freut, dass wir euch jeden Sonntag hier etwas unterhalten, dann könnt ihr uns da auch was Gutes tun, indem ihr euer iPad oder iPhone rausholt, die Podcast-App öffnet, die ist schon da drauf, den Alternativen Realitäten-Podcast sucht und uns dann einen fünf sterne review da lasst denn das hilft uns wirklich. Das wäre super, dann können noch mehr Leute uns finden auf den ganzen Podcast-Plattformen und wir würden uns da wirklich drüber freuen. Ansonsten würde ich sagen, wünschen wir euch morgen einen schönen Wochenanfang und wir freuen uns darauf, euch nächste Woche wieder zu sehen und zu hören. Bis dann, macht's gut. tschüss, Tschüss! tschüss. tschüss.